0: Barato. Quem vai? Tô levando minha sogra para vender no Paraguai <risos> E quais são os sambistas assim que você já conheceu mais engraçados? Moreira da Silva, Jorge Veiga, eu, eu, eu sou meio jurássico né eu, Inclusive eu viajei com o Bezerra os Estados Unidos Foi barato a viagem eu, Dali eu vou para casa que o Bezerra arrumou lá com o empresário Tudo errado o bezerro assinou de comer um ovo frito na manteiga. E aquela fumaceira da manteiga ele chegou no sensor. O rapaz, tampou de bombeiro lá. Né? A cada um gringo de dois metros meteram o pé na porta. E se não era incêndio. Aí o gringo falou: Olha, pode não ter sido incêndio, mas vocês vão ter que pagar a saída do bombeiro. Aí o falou: De vamos rachar. vai rachar a droga, não comi ovo nenhum. Aí ele morreu lá dentro. E nunca mais eu volto nos Estados Unidos. Ah, não. Não volto, não volto porque comer mal eu como aqui. Tu tem, ainda tem a sogra ainda? Não, rapaz, por acaso a velha, minha fonte inspiradora morreu, mas tô de olho em outro aí. <risos> Morri não, rapaz, que é sério. <risos> tem. E, mas o sucesso mesmo em relação à sogra foi da Praia de Ramos. isso aconteceu realmente, rapaz, porque antigamente o povo ia pra Praia de Ramos de caminhão. Alugava um caminhão, todo mundo na carroceria Antigamente podia Nem levava galinha viva e tudo Pra praia levava... e... Pra fazer na praia Parava ali, na hora praia, ali Matava, pra, pra despedir veneno. É e tudo Antigamente era assim
1: A humanidade encontra-se devastada Após anos de
2: afeminação do homem Feminismo e vitimismo Os últimos neandertais resistem em suas cavernas Muito bem, Vilma ah? Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando a Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve confraria, hoje nós estamos para o primeiro programa do ano, pagando dívida já, já comecei o ano endividado, porque eu fiquei devendo a leitura de e-mails do ano passado, não deu pra terminar, mas vamos matar aqui, leitura de e-mails que é o programa com vocês, eu acredito que é o programa que as pessoas mais gostam, os ouvintes mais gostam, então vamos quitar as dívidas com vocês, ok? É... Hoje quem vem me ajudar a ler os e-mails aí é o nosso querido amigo... Pessanha Games, Léo Pessanha. Fala, Léo.
1: Salve, salve, faria satisfação de estar tá aí. Primeiro programa do ano, isso daí é meu. <risos> Abraço pra é. todo mundo aí. Vamos lá, cara, contribuir com alguma coisinha, que seja pouca.
2: Ô, 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 Léo, deixa eu falar uma coisa pra você. Liga. É, primeira coisa, que muita gente não sabe, você é meu vizinho. E você, eu não sei, vai falando o que, que você pode falar, o que, que você não pode. Você tinha uma parceria com o Caveira Games, você tinha um canal grande, Sim. e você rodou naquele, você rodou junto com o Caveira naquele esquema da que os gringos... Aqui tem um vídeo do Caveira Games que me parece que já bateu na casa dos milhões, passou dos milhões já, deve estar... Já tá... demais,
1: faz tempo.
2: É, porque aí diz que o, o, o Caveira rodou naquilo lá, e aí como você era parceiro do Caveira, você rodou junto com ele, como é que foi essa história?
1: Então, pra explicar certinho, é o seguinte: quando o canal dele principal caiu e, e tipo, rolou umas conversas dele que ele ficou sabendo que não foi nem os gringos, foi a comunidade de Speed One. Pra quem não sabe, cara, Speed One é quando você pega um jogo que dura 10 horas, você finaliza ele em uma hora, tipo, o mais rápido possível, é a comunidade Speed One. Estão é, dizendo que foi a comunidade Speed One brasileira, cara, que, que pegou birra dele. E derrubou o canal dele, por causa do jogo do Yu-Gi-Oh! lá, de Playstation 1 Que
2: bobeira, hein, cara
1: Nossa, de um joguinho de carta, cara, de 1900 e cacetado, o cara rodou Aí, o que que acontece? Tipo, quando ele perdeu o canal principal dele O meu tava parado, que eu não tava nem usando então, eu fui lá, odei pra ele, sem ser seguei, deu canal <risos> sai fora! <risos> sem ser gay, caralho Aí é. ele foi lá, usou o canal lá, né Aí é. chegou seus 10 mil inscritos. Aí ele conseguiu um outro canal com mais inscritos. E esse canal meu aqui, ele ficou de canto, bons meses e ficou de canto parado lá. Eu perguntei, pra ele, é, eu perguntei pra ele, pô, cara, se você não for utilizar ele, teria como Devolve. devolver pra mim. Aí ele falou que, não, beleza, toma de volta. Aí meu canal, 10 mil inscritos. É, tinha o um Seja Membro ativado, super Superchat. Tinha tudo. Tava belezinha, cara. Mas o que acontece? Ele chegou a gravar, tipo, uns 2, 3 vídeos e nem chegou a fazer live Eu acho que chegou a fazer umas duas três lives também Eu não sei cara não lembro mas tipo usou pouco canal mas o que acontece cara os cara pegou tudo tudo que ele já participou canais que apoiava ele publicamente é, colocou numa lista negra lá cara e rodou muito canal cara canal que fazia corte de live Canal que ele usou pra poder divulgar canal novo, rodou todo mundo, caindo nessa... Mas,
2: ô, oh, oh, explica uma coisa, Léo, que até hoje não tem explicação. Eu trouxe o Caveira aqui, é, não sei se você sabe, o nosso canal foi o, o único, o primeiro... Não, o primeiro eu tenho certeza que foi, o único eu já não tenho certeza. Mas foi o primeiro canal que defendeu o Caveira lá naquele início, lá. Inclusive nós recebemos críticas pra caralho, perdi ouvinte, tem ouvinte não, que meu... parou de falar comigo, Tipo, que é, 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 fez é, crítica contra mim, tudo inclusive o povo fala que é, ele, ele, ele é, agora tem ódio de mim, que eu não sei por causa dessa uhum. história que eu vou te contar. É. Uma coisa que ninguém até hoje explicou, eu trouxe o Caveira aqui, o, ca, o Caveira pelejou pra explicar e eu, ele não ficou direito explicado. Como é que os como é que os está falando que é a comunidade aqui do Brasil eu não sei quem como é que é? mas eu acho que é gringo porque foi uma. alguém utilizou uma ferramenta muito inteligente que disse que é, eles eles criavam contas fakes era uma diz que era uma ferramenta automática que criava contas fakes e fazia um denúncia em massa e aí o YouTube, é, o, o YouTube derrubava o canal porque ele, ach ele achava que tinha milhões de pessoas denunciando um canal. Mas não existia, era uma pessoa com o computador ligado e disse que era um, um programinha que ficava rodando e fazendo isso. Diz que era um negócio assim engenhoso. É, como... Vamos supor assim, que sobre quais alegações, por exemplo, o seu canal foi derrubado, por exemplo. O, o, e isso aí não, 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 isso aí não foi revisto, nada, é avacalhado assim. Como é que... Explica pra gente, por favor.
1: Então, o que acontece? Geralmente, a minha, meu canal tava crescendo aos poucos, porque o público que era do Caveira foi embora e ficou o público que virou meu, né, que o cara que curtiu meu canal ficou. Aí, tipo, eu fazia live pra 20, 30 pessoas em média. Aí, do nada, de uma hora pra outra, pá, 500 pessoas me assistindo. Aquelas pessoas ficavam lá estáticas, cara. Tipo, umas meia hora, ficavam lá 500 pessoas online, fixa, me assistindo Mas o número de comentários não aumentava, o número de, de likes não, não aumentava, nem dislike nada Só aparecia 500 pessoas, ficavam umas meia hora e sumia Aí nesse meio tempo, acredito eu, que eles estavam fazendo denúncia em massa no meu canal, tá ligado? E o que acontece? Daí o, o YouTube mandou uma mensagem pra mim Falando que eu fui banido por evasão de tecnologia. Não faço a mínima ideia do que que é isso. O Caveira explicou mais ou menos o que que era, mas também então, não Então, ele entender. pelejou pra
2: explicar pra gente, a gente não, não conseguiu entender, eu cara. Não eu não entendi, sou... cara.
1: Eu não sei o que que é, vou, vou ficar devendo essa. Mas o YouTube falou, você foi banido por evasão de tecnologia. Aí, beleza, cara. Como muitas pessoas já perderam o canal, foi lá no, no, no Twitter, lá marcou o YouTube lá... A YouTube foi lá, conseguiu resolver, pá, eu fui lá, marquei o, o YouTube Brasil, o gringo, marquei tudo contra o YouTube que tem no Twitter. Os caras falaram, não, beleza, manda um e-mail pra nós lá, que a gente vai analisar o seu caso e vamos te entrar com uma resposta. Aí, beleza, cara, mandei print provando que era bot, tava denunciando o meu canal. O meu canal eu tinha desde 2010, eu acho, cara, ou até antes disso. Nunca levei um strike, um frag, nada. Aí, beleza, mandei a contestação pro YouTube E só faltou o YouTube responder Ah, foda-se, perdeu Porque o e-mail que eu recebi foi esse, cara Tipo, ah, você infringiu as regras mesmo E não poderiam fazer nada, tchau Porra, não teve primeiro strike Não teve segundo, não teve terceiro Não teve flag Você só evadiu tecnologia e pronto Perdeu o Playboy E até hoje eu não sei o que aconteceu, cara Eu até fico meio chateado, mano Tipo, tipo uns canal grande, perde o canal nossa, Fota nego, sei lá, cara. Começar uma revolução no Brasil. Aí o que, que tem de canal pequeno, cara? Perder no canal e não tem voz e tem só que aceitar, tá ligado? Que foi meu caso. E até hoje não tem uma resposta concreta, não, do que, que aconteceu.
2: Ô, ô Léo, por que que o senhor. O, o, da onde que veio o pseudônimo é Peçanha?
1: Ah, cara, isso daí foi um apelido que os inscritos me deu, cara. Porque eu, antigamente o canal, né? Era M. Leonardo Lemos, puta nome gigante, pô. criatividade zero. Aí o Caveira nas lives dele, né, sempre fala do Peçanha lá, que é o dono do morro, não sei o que lá, o Peçanha que cobra dinheiro pra proteger, Peçanha é dono da padaria, Peçanha é dono do não sei o que lá. Aí quando o Caveira me devolveu o canal pra mim, eu fui lá pra abrir live, Tipo, de começo, chegou 100, 200 pessoas. E aí, caralho, o Peçanha sequestrou o canal. O Peçanha roubou canal. Aí, ah, o canal. Ah, foi <risos> disso, então? Aí os caras ficam me chamando de Peçanha, né? Quer saber? Então vai ser Peçanha. E até eles falaram, mano, troca o nome do canal. Antigamente tava Chumbinho Games. E os caras falaram, cara, troca o nome do canal, coloca Peçanha. A galera ficou me conhecendo como Peçanha, né? Cara, isso tá ligado. Pra, pra desmudar uma apelida é difícil, cara. ficou. <risos> aí acabou ficando Peçanha mais por... Piada interna do Caveira mesmo, sabe? Do morro, não sei o que lá. Até o mas Léo
2: Pessan é um bom nome, vai, pô.
1: É, é um bom nome, que já posso até linkar uma rede social e me desvincular, tipo, só do YouTube Game. Tipo, mostrar, tipo, tem um Léo e tem o um Pessan, tipo, tá ligado? É, é um bom nome também, cara. Tô pensando em aderir sua dica. Ô, <risos> <risos> oh,
2: oh, Léo, agora conta uma coisa pra gente. É. Você recentemente é, foi pai. É. É, essa experiência pra você, cara, como é que foi isso? Eu queria que você explicasse com detalhes pra gente. É, como é que é a sua cabeça? Porque diz que quando você tem um filho, diz que você amadurece muito rápido. Diz que, é um, diz que você amadurece tudo em, um, em, em meses, assim. Como é que foi? Você se sentiu realmente que deu um baque? Como é que foi pra você a experiência? Como é que tá sendo, na verdade, né?
1: Cara, na verdade eu vou dizer que não, mano Porque é o seguinte Eu pra falar a verdade, a vida inteira eu quis ser pai Exatamente por causa disso, cara Que eu sempre fui uma pessoa sem propósito na vida Depressão Essas porra toda E todo mundo me falava, não, quando você tiver um filho Você vai viver pelo seu filho, não sei o que lá O filho é tudo Aí tipo, desde novo, cara, eu sempre quis ser pai, sabe Aí até aconteceu que eu tive câncer no testículo lá E eu achava que eu não ia poder fazer filho aí eu nunca cheguei a fazer o exame espermográfico lá, mas acabou que deu certo, que quem olhar pra criança não fala que, que eu não sou pai, tá ligado? Mas o que acontece, cara? Tipo, a minha mente tá muito embaralhada no momento, cara, que nem eu te falei, eu sempre sofri de depressão, sou diagnosticado pelo psicólogo e pelo psiquiatra, já cheguei a tomar remédio, tudo, e, cara, recentemente eu tive uma perca na minha família muito grande, que, sinceramente, cara Se não fosse o meu filho Eu já teria desistido de tudo Mas Hoje eu tenho, cara, uma responsabilidade Que eu sei, que amanhã eu tenho que acordar cedo E trabalhar Porque se faltar dinheiro no final do mês Eu vou faltar com a minha palavra de homem Com as minhas responsabilidades, sabe Mas, tipo, o que me move é isso, cara Saber que eu tenho mais uma boca pra sustentar Que depende de mim, tá ligado, cara E no momento Mas se cara, amadurecer, não é? Ou não? É, amadurecer, porque antigamente meus empregos não passavam de um ano. Eu ficava um ano numa empresa, daí eu, puta, cansei, tá, tá, tá monótono, tá, sabe, tá chato, vou procurar outro. Pedia demissão, ia pra outro. Tipo, nunca tirei férias na minha vida. Até a minha irmã mais velha brinca comigo, que fala que eu não procuro emprego, ele me acha. Porque já teve vezes, cara, de um, um me ligarem errado em casa... Eu atender e pegar a vaga de não sei quem, cara. Caramba! Sem no restaurante ainda, cara. Tipo, os caras igual ah, fulano de tal, é... só entrevista, não sei o que lá. Eu falei, cara, meu nome não é esse fulano de tal, não, mas tô interessado na entrevista. Posso ir aí? Daí eu fui lá e fiquei trabalhando <risos> espoleto. <risos> e foi bem isso, cara. Tipo, sempre tive facilidade pra achar emprego. depois é por isso que eu nunca me apeguei ao um emprego em si, sabe? Sempre fiquei trocando. Agora que eu sei que eu tenho um filho... E que se eu ficar uma semana sem trabalhar, ele pode precisar de uma fralda ou precisar de um remédio e eu estar tá desempregado, eu não consigo mais fazer isso, cara. Agora, isso que mudou em mim, minha responsabilidade. Já tô na empresa há mais de um ano, já escutei muita merda, já tô sendo, né, sabe? Já a supervisão, sabe? Tá ligado como que é emprego, cara? Eu tô aguentando calado. Ah, você vai fazer isso? Vamos, bora lá então, vamos fazer isso. E tô mantendo o emprego, tô acordando todo dia, tô seguindo minha vida, é. Tô tentando, cara. Seguir minha vida com essa perca... E... Eu, eu acho, cara... Que pra mim... Eu não tô conseguindo curtir 100% assim... A experiência de ser pai Porque ao mesmo tempo que eu tô tendo uma, um momento feliz pra caralho na minha vida... O momento triste que eu tô passando... Tá superando tudo, tá ligado? Tipo, a minha mente tá muito em, embaralhada, cara... O que me ajuda mesmo aqui... É escutar o seu programa... O podcast... E de vez em quando fazer minhas lives, cara Que até as lives agora eu tô dando uma desanimada também, tá ligado? Que eu não quero entrar em, ao vivo e ser só pessimista, sabe? Aí eu resolvi dar até um tempinho assim pra voltar melhor E é isso, a é minha resposta, cara De ser pai, de amadurecer Que eu tô, eu tô vivendo os dois lados da moeda ao mesmo tempo, cara O feliz e o triste E infelizmente o triste tá, tá superando no, no começo agora, sabe? E essa é minha Mas resposta. o
2: triste que você tá passando é por quê? Ou você não pode falar?
1: Ah, posso, eu sei o que, que é. Não, posso. É que, tipo, não quero falar assim, tipo, ah, os ouvintes pensar que eu tô usando esse negócio igual aconteceu com o Togur, não sei se você conhece, para me promover. Ó, galera, não. vou falar aqui para vocês. Eu vou falar aqui, mas não se inscreva no meu canal por dó, por pena, não, não tenha, sabe, não tenha nenhum sentimento desse. Tô falando o que eu tô passando, eu não quero usar esse motivo para me promover. É que a vida inteira, cara, sempre foi eu, a minha mãe e minha irmã. A vida inteira, cara, tipo, eu com 18 anos pra mim, dentro da cidade, eu quase que ia de mão dada aí com a minha mãe, cara. De tão próximo que a gente era. E faz uns 4 meses que ela, infelizmente, ela faleceu. E não foi por Covid, não foi por essas porra, hein, não. É uma doença genética que tem na família, que é o câncer. A minha avó morreu, a minha mãe morreu, no mesmo hospital, na mesma cidade. Eu já tive o meu câncer. Graças a Deus, eu consegui me curar. E, cara, tá na genética, cara E, tipo, quatro meses atrás Meu filho nasceu tem três O sonho da minha mãe era conhecer meu filho Porque a gente achava que a gente não podia ter Filho, sabe?
2: É isso que eu ia pedir pra você contar Você viveu uma experiência sobrenatural E que não tem explicação pela ciência Como que foi? Conta desde o começo, Léo a, a, a experiência sobrenatural que você viveu Com relação ao seu filho e a, a sua mãe Como é que é essa história? Mas conta com detalhes, para os ouvintes entenderem que o negócio é realmente é fora desse mundo aqui.
1: Então, cara, é que o meu câncer, quando eu descobri, é canso no testículo. Eu era criança ainda, tipo, acho que eu tinha uns 10, 14, acho que não passava dos 15 anos. Cara, eu sei que a minha bola, cara, ela necrosou e ficou um bagulho gigante, cara. Ficou maior que uma bola daquelas de, de tênis, sabe? Aí eu morrendo de dor, cara por Semanas e semanas, sentindo dor pra caralho Eu não vou chegar pra minha mãe Uma mulher e falar, mãe, meu saco tá doendo hum. Aí Eu fiquei aguentando Aquela dor, até que o negócio Não dava mais pra esconder Você viu que tinha uma coisa errada Aí beleza, a minha mãe chegou, chamou a polícia Pra mim, a polícia deu aquele Apavor que só ele sabe dar E eu confessei pra eles que eu tinha o câncer E teve meio que amputar Uma das bolas, sou monobolo <risos> Sou caolho do saco Sim. Aí, aí beleza, cara Minha mãe a vida inteira ela foi devota a Deus Foi pra igreja E recentemente Assim, tipo, não muitos anos atrás Ela ia pra igreja O meu irmão tá de prova que foi ele que me contou não sabia disso, a minha irmã confirmou também Que ela sempre pedia para Deus Deus, se meu filho tiver curado desse câncer Me dá uma prova, me dá um sinal Só que lá, uma prova definitiva Que ele foi curado Eu Tive câncer, eu aputei um dos testículos. A minha mulher tinha cisto nos dois ovários. Tinha não, né? Tem ainda cisto nos dois ovários. O médico chegou pra ela, falou que ela nunca ia engravidar na vida se não, se não fizesse cirurgia, se não fizesse é, tratamento. E acabou que te engravidou lá, cara. Teve o um filho e eu acredito que seja pelo, pela oração, pela fé da minha mãe, sabe, cara? Porque... É, continuando na história, tipo, foi uma gravidez de risco, cara, teve muita complicação, tudo que tinha de dar errado acabava dando é, bebê engordando na barriga, é, diabetes gestacional, pressão, nossa, uma par de coisa, cara Até no finalzinho da gravidez, tipo, umas semanas antes, um dia que a minha mãe tava internada no hospital lá, tipo, ela morreu, acho que era umas 9 horas da manhã, cara e a minha mulher tava internada Que o médico falou que ia precisar de um, uma cesárea de emergência né? Porque parece que é, o líquido do útero tava diferente O bebê tava muito acima do peso Tinha pedras no rins A diabetes tava descontrolada Tava tudo fodido, cara Era para fazer uma cesárea de emergência Aí a minha mãe morreu 9 horas da manhã 6 horas da tarde a minha mulher recebeu alta. O médico falou que todos os exames deu perfeito. Tipo, não tinha nenhuma alteração. Tava tudo ok. E o bebê nasceu até depois da data prevista que, tudo, que o médico previu. Tipo, ele nasceu normal, cara. Sem problema nenhum na, na vida. E tá aí, galera. Nasce, e nasceu caralho. com
2: a saúde de ouro?
1: Com saúde de ouro, cara. Chorando pra caralho. E Sim. esse hospital que a gente foi, cara, não sei se eu posso mencionar o nome dele, porque não sei se vai dar biopsia. Ele tem uma fama de ser um hospital muito com a natali natalidade de bebê baixa, tipo muito bebê morre lá porque parece que o hospital é um hospital é dirigido por freiras, por pessoas é, religiosas que meio que desacredita da, da ciência, aí preferem induzir o parto normal até o último momento e que acaba gerando muita morte de bebê, cara. É, inclusive, o meu até chegou a engolir um pouquinho de, de, de cocô, né? Que parece que a mulher tipo, chegou no hospital, era duas horas da manhã. Ela foi ter o filho, era meio-dia. A noite inteira sentindo dor, contração. E os médicos, foda-se, não fazia nada. Só ia lá, media a pressão. Até que uma hora a médica foi lá e furou a bolsa, né? para poder induzir o parto mais rápido. E quando furou a bolsa, viu que o bebê já tinha cagado dentro da barriga. Isso não pode fazer, porque senão ele vai se sufocar com, a, com as próprias fezes. Certo. Aí, aí foi aí que não deu mais pra aguentar. Que foi lá e fez a cesárea. Mas no mesmo quarto, cara, que a gente ficou. Tipo, teve umas quatro, cinco mães que foi lá. E das quatro, cinco mães, tipo, umas quatro. O filho tava na UTI, porque, pelo mesmo problema, o bebê ficou tempo demais na barriga e engoliu fezes, tá ligado? E o bebê ah, chegou. Deus. O meu nem chegou ir pra UTI, cara, graças a Deus Ele teve só uma infecçãozinha que tipo, curou em dois dias Aí tá aí, Ô... agora Sem novidade
2: Ô, Léo, queria te perguntar é, Qual que é a sua opinião sobre o... Primeira pergunta que eu queria fazer A sua opinião pessoal Sobre cesárea Porque muita gente diz que a, a melhor forma da criança nascer É com parto normal Porque diz que a criança nasce mais saudável E tem menos problema pra mãe e eu queria saber essa pergunta E depois eu queria saber o seguinte Diz que Depois que a mãe tem o um filho Diz que Passa mais ou menos um ano Você me desculpa a pergunta Vou fazer uma pergunta sem Mas é porque aqui a gente pergunta Se não puder também você fala Olha, isso ah, aí beleza. eu não posso responder Aqui não tem, não tem segredo Pode falar Mas é diz que Depois de um Mais ou menos um ano Depois que a criança nasce é, Diz que Que a mãe fica com um temperamento Muito complicado Muito difícil Muito arisca É... Uh, inclusive, alguns casos, é, tem até, é, a, a mãe, acontece da mãe ter aversão à criança, que é, é, é quando depressão dá aquela pós depressão pós-parto. E a relação do casal fica mais difícil mesmo, porque diz que ela fica mais temperamental, mais sentimental. Diz que é, é uma fase é, é dura. Então eu queria saber essas duas perguntas. Eu queria saber primeiro se, o que é a sua opinião sobre o parto normal ou cesárea. E eu queria saber é, se realmente a, 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 dá uma alteração na, na relação. Como é que é isso para você... Como é que as coisas ficaram pra você?
1: Ó, oh, em questão, cara, do parto natural da cesárea, eu não sei dizer pra você, porque a minha irmã mais velha, ela falou que a agulhada que ela levou quando ela fez a cesárea foi uma, uma dor tão intensa que ela sente a, a dor até hoje. Tipo, é, mais de 10 anos depois ela falou que ainda sente a dor. Que parece que quando o tempo esfria, a coluna dela onde ela levou a injeção começa a doer ainda. Ela falou que foi a pior sensação da vida dela Que as feridas Tipo, se se abrisse As tripas saíram de fora Ela ficou sem andar, não sei o que lá Pra minha irmã mais velha Foi a pior experiência do mundo Pra minha namorada, ela ficou uns três dias de cama E não teve nenhuma alteração de humor De, de, de modo de agir Tipo, que eu posso dizer na personalidade Aí já é com ela, cara Mas tipo, eu comigo, convivi com ela, não vi ela reclamando muito, sabe? Uh, o desejo sexual continuou mesmo, o carinho continuou mesmo. Diria que foi até bom, cara, fazer a cesárea, porque se fosse um parto normal, a criança nasceu com 5 quilos, imagina, quase um metro de altura, acho que a cesárea para nós, nós foi a melhor, a melhor é, opção, cara, porque desde as 8 da manhã, eu fiquei vendo ela sofrer até meio-dia. Cara, se aquilo era só contração, imagina como ia ser a porra do parto. Deu, deu até tiver ela, cara. Se tiver a opção de fazer é, cesárea, faz cesárea. Graças a Deus a gente fez, deu tudo certo, não tem do que reclamar, não. Agora parece que isso daí varia, cara, de mulher pra mulher, que sei lá, cada um tem um organismo diferente. Aí já não posso dizer, tá ligado? Ah, tá. Ah, tá. E tinha mais alguma pergunta?
2: É, sobre a relação, é, é, ficou então? Ficou normal? Você não teve problema com. É, é, que diz que ela fica muito sentimental, arisca? Não, não,
1: ficou normal, cara. Não mudou nada nessa, nessa questão pra nós. Não mudou nada, não.
0: Just by the dead
2: that Léo, vamos fazer a leitura de e-mails aqui então, meu irmão? Bora lá. Ah, é, é, lembrando que o canal do Peçanha vai estar aí na descrição, por favor se inscrevam, vai estar lá na descrição e em breve vem novidades aí, não vou dar spoiler aqui, mas em breve vem, novi, vem novidades aí, porque... Vocês vão gostar, vai vir novidade é, eu peço boa aí.
1: A, eu peço a galera que, que acompanha aí, ah, até falar para os seus ouvintes, cara, os seus ouvintes, agora que eu tô aqui, eu tenho esse espaço, <risos> eu posso hum. me defender, cara. Eu contei a minha história lá de Pernambuco lá, eu não lembro se foi uma história de ingratidão ou desilusões amorosas, eu sei que foi um 3.
2: Foi desilusão agora... amorosa isso?
1: É, aí muita gente falando que era jaspe eu não sei o que lá... Mas fala pra todo mundo, cara, se alguém quiser uma prova, eu passo pro Hernani, que o Hernani não vai mentir, eu posso confirmar tudo com ele, e ele futuramente aí, mostra aí que foi tudo verdade, que, cara, uma galera desacreditando, tipo, eu não contei nada absurdo, tá ligado? Tipo, nada de outro mundo que, ah, vou, vou fazer eu parecer o foda aqui, eu vou ser o, o pica -grossa. não, cara, tipo, contei uns um negócio que seria até degradante pra mim, você acha que eu vai fazer jaspio nisso, porra? Aí vocês estão de sacanagem <risos> Então beleza, cara, vamos lá pros e-mails
2: Bom, e, uh, e só... vamos lá Sim
1: não, é Só falar pra galerinha, desculpa interromper aí Que no meu canal lá, cara, é mais focado em live Mas eu faço uns videozinhos de zoeira também De brincadeira, uns vlogs E na live que tudo acontece, cara Na live você pode chegar lá conversar de qualquer assunto Não tem palavras Inclusive tem grupo
2: das seis lá, não tem?
1: É um grupo muito fechado, cara, que eu tenho A seguinte pensamento Se um dia o canal crescer muito ao ponto de eu não Conseguir ler o chat Tem um grupo de pessoal que tá lá comigo Que tá desde o começo do canal, tipo, há mais de um ano Aí eu vou abrir o WhatsApp lá dar moral pra essa, pra essa galera, tá ligado? Que vai ser a prioridade, que tá desde, desde o começo Aí o grupo tá fora de questão Mas no chat mesmo do YouTube, cara A gente conversa de tudo, de qualquer pessoa Não tem palavra proibida não, cara Se alguém tiver a fim de conversar, só chega aí Pensa em Games é isso.
2: Bacana Bom, uh, vamos lá Deus, religião e espiritualidade Olá Hernani, me chamo Gabriel Tenho 24 anos Acompanho o seu programa Faz mais ou menos um ano e meio Sei bem que a audiência do programa Tem opiniões bem diversificadas A respeito desses assuntos Mas gostaria que você Fizesse um programa bem detalhado A respeito do tema. Então, do tema Deus, religião e espiritualidade Bom, por incrível coincidência Quero te avisar que nós vamos gravar um programa sobre religião e espiritualidade. Vão ser Já está certo. Vou, o, 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 o ateu vai ser o, o Alexandre Tasca. Eu vou gravar com quatro pessoas separadas. Vai ser Macumba é, e Rituais. Vai ser a visão de um ateu, vai ser com o Alexandre Tasca. Vai ser um espírita, que vai ser o André Nogueira. Vai ser um macumbeiro, que vai ser o, o, um ouvinte que é da Macumba. E vai ser um, um, um cristão que eu tô tentando trazer o coroa católico. Mas se eu não conseguir, eu trago outra pessoa.
1: Cara, eu tenho o... um amigo... Deixa eu só Sim. falar. Eu tenho um amigo que foi criado cara a vida inteira na igreja adventista do sétimo dia, cara. Ele, tem, ele estudou bastante teologia. Ele não tem a cabeça fechada. Aí se faltar alguém, cara, esse cara manja do assunto também. No lado do, do, do adventista, assim, tá ligado? Muito bom. Até eu queria eu saber o seguinte,
2: Pessanha. Você... Vamos por etapas, que você tem umas, você tem umas histórias muito boas. <risos> você é, é, já quase foi ateu, aí depois você desvirou porque você viu que existia alguma coisa que você descobriu. Inclusive, você passou por uma experiência sobrenatural, que foi a experiência da vela, que eu queria que você contasse. E você é, chegou a, a ter fenômenos sobrenaturais na sua vida. Como é que foi essa, essa transição sua? Você realmente foi ateu por uma fase, aí depois, o é, que, que te fez mudar? Como é que foi essa, essa transição sua?
1: Sim, cara, eu fui ateu boa parte da minha vida, eu nunca acreditei em religião nenhuma, nunca acreditei em Deus, até ir pra Pernambuco, cara. Tá em Pernambuco mesmo que tudo aconteceu. É, primeiro, cara, depois que eu terminei meu relacionamento lá em Pernambuco, eu continuei morando lá, sozinho. Eu morava tipo num lugar que tipo tinha 12 casas, tipo, era um quartinho, um banheiro, no quintal só, tá ligado? Tipo, eu não sei como que falamos disso, é curtiço, sei lá, mas era... Lá tá ligado aí que acontece, cara. Tinha um cara lá que ele era da Ubanda. O que eu vou falar aqui, rapaziada, é experiência minha, opinião minha. Hernani não tem nada a ver com isso. Eu me responsabilizo. Esse cara, ele falava que ele era o cavalo preto, não sei o que lá. Ele vendo o meu desgaste emocional, os problemas que eu tava passando, tinha eu e mais um amigo meu, cara. Esse amigo meu. A mulher dele era muito vagabunda, cara. Tipo, no, no primeiro dia que ele se mudou pra lá, parece que eles tinham brigado e esse cara foi pra casa da mãe dele. E a mulher tava tentando entrar na casa dela e tava com o um cadeado na porta. Ela pediu pra mim tentar arrombar a porta do, da, da casa dela. Como eu sabia que ela morava lá, ajudar a arrombar o cadeado. <risos> e hum. ela se ofereceu, cara, pra dar pra mim, tá ligado? Queria porque queria dar pra mim. Mas aí, tipo, eu não consegui comer, tá ligado? Porque eu ainda tava com a cabeça na ex, não sei o que lá, e não rolou Mas tinha um negão lá, cara, desculpa o palavreado é, Assim que a gente se comunicava, o apelido dele era negão é, O cara, velho, ele, nossa, ele não perdoava buraco não, mano O cara era sanguessuga, velho Tipo, o tanto que ele era meio que rico, tá ligado? ele tinha fazenda, tinha casa, tinha carro, tinha tudo Eu perguntei pra ele, cara, pô, você tem tudo na sua vida, cara Por que você tá morando nesse isso aqui? Ele falou, Marcão, aqui é abatedouro, cara. Não vou levar a mulher que eu conheci na zona, na minha casa. Eu Vou levar aqui no kitnet aqui, depois eu sei que vocês que se virem. Hum. Aí o cara, a mulher ofereceu pra ele e o cara deitou a rola nela, mano. Sem dó, sem piedade. Tanto que o, que o namorado dela tava sentado lá de fora escutando a mulher gemer pro outro, tá ligado?
2: Mas por que ele não fez nada?
1: Cara... Cucão, mano, bundão, tá ligado? <risos> não, tem, não tem outra explicação, essa mulher tá gemendo, você tá escutando a gemer e, porra, não tem explicação, cara.
2: Eu lembro que você falou isso pra mim, cara, que o cara ficava <risos> sentado do lado da janela ouvindo a chibata cantar <risos> e não fazia nada, cara. Então, Como cara... é que pode um negócio desse, Léo? Cara, que...
1: ou ele ama muito a mulher, mas muito mesmo a ponto de se humilhar esse ponto. Ou tem autoestima baixa que pensa que nunca vai conseguir algo melhor, tá ligado? Porque... Ou,
2: ou pode ser doente e gosta dessas coisas, é, ou não. É.
1: não. Não, não gostar, porque a história que eu vou contar tipo encaminha pro fato dele de não gostar, tá ligado? Ah. Porque chegou esse cara, ele viu duas pessoas fodidas. Ele falava que ele era o cavalo preto lá do Albanda, ele incorporou o Negão. aqui. Não, esse daí já é outra pessoa. É um outro não, não, pera
2: peraí, o negão que tava passando o bambu lá não tem nada a ver Não, não tem, tem nada natural. a ver Ele ah, só tá. correu,
1: a gente boa pra caralho Aí tinha um outro vizinho nosso Que ah. era 12 casas, tinha vários vizinhos Esse outro vizinho nosso, que era da Ubanda Ele vendo eu Fragilizado por um, por um término recente E o um amigo meu sendo chifrado na cara dura Ele falou, ó ah, cara Eu posso fazer isso e isso e isso pra você é, vai atrair seus anjos da guarda. Vai conectar você com a terra, não sei o que lá. E vai, tipo, ajudar a, ving a ter vingança quem quer é vingança. Vai ajudar a ter amor quem quer é amor. Aí beleza, cara. De ah, Vamos, você precisa do quê? Aí, se eu não me engano, cara, faz muito tempo, mas se eu não me lembro, se eu não me engano, ele pediu acho que um, um maço de derby. Se eu não me engano, cara, acho que era o vermelho, que o espírito não gostava do azul. <risos> é Um litro de pitu. É, uns banhos fedidos lá de velho, lá que pediu uns aromas de velho, lá que eu nem lembro o nome do negócio. É pediu a vela, mel, cara, pediu uma par de coisa, cara. Ele preparou um banho pra mim lá, tá ligado? Com, com os negócios. Aí ele incorporou lá, cara, o Zé mano. Aí beleza, cara, o Zé Pilindra folgado, não gostava nem de servir a própria cachaça. Você tinha que servir a cachaça pra ele, dar na mãozinha dele, às vezes até na boca. Você tinha que acender o cigarro, botar na boquinha dele. Pra poder agradar o espírito. Aí ele começava a contar, né, as coisas da nossa vida. Você fez tudo isso? Aham.
2: Uhum. <risos> hum. Aí ele
1: começava a ah, mas pera.
2: Mas peraí, peraí, pera, pera, pera aí, Léo, Que É uma história muito boa. O cara, quando pera aí, Não, é, a coisa tem como ser golpe ou realmente você sentiu que mudou o tom, mudou, realmente incorporou? O que que você, se... qual foi su... o que, que você sentiu ali na hora?
1: Cara, para mim tudo era golpe, mas teve uma coisa que eu não consigo explicar até hoje, que é a questão da vela, cara, e que é o ponto que eu vou chegar agora. Porque é. quando ele tava incorporado, ele fez uma dancinha ridícula lá, pá, começou a se debater, entortar o olho e falou, cara, quando eu parar aqui e fingir que tiver dormindo, não fingir que estiver dormindo, foi quando eu te parar aqui e tiver desmaiado, não me acorda, senão vocês vão me matar. Falei, beleza. Aí ele incorporou o Zepp Desapelida começou a contar coisas da minha vida... Começou a contar coisas da vida desse meu amigo... meu amigo como ele tava muito abalado... Tava tipo concordando com tudo... E putz, é isso mesmo, é verdade... Nossa, é exatamente isso... Eu como já tava um pouco mais calmo... Que eu sempre fui tipo uma pessoa da, dos nervos calmo cara... E tão lado positivo no meu serviço por causa disso... Eu comecei a questionar... porra, mano, tudo que esse cara tá me falando... É coisa que eu já contei pra ele... Ele não me contou nada de novo que tipo... Não teria como ele saber... Eu questionei, né? Pô, Pilindra, é o seguinte, cara Tudo que você tá me contando aqui Foi o que eu contei pro Cavalo Preto É, tipo, tudo que eu desaba desabafei com ele É o que você tá me falando da minha vida Eu já sei disso Não, não tem revelação nenhuma nisso Me conta alguma coisa que eu não saiba Me falou ah, não posso falar disso pra você Que você não iria suportar Você não iria aguentar Aí eu falei, puta, mano O cara só tá querendo beber cachaça nas minhas costas hum. Aí que ele preparou, cara do mesmo pacote de vela, na minha frente Ele pegou o mel Colocou metade de mel no copo Colocou a vela dentro no meio Acendeu as duas velas A minha e a do cara Eu só não vou lembrar A ordem do fator do que aconteceu Que faz muitos anos, cara Mas basicamente o que aconteceu é, Ele ligou as duas velas Ligou e... não, acendeu É, acendeu as duas velas Parece que a minha vela, cara Se eu não me engano a chama tava pequenininha, pequenininha, pequenininha. E a do cara tava uma chama, cara, grandona, pareceu puta de maçarico, tá ligado? A vela do cara que tava com a chama parecendo um maçarico ficou meio que intacta, cara. Tipo, não escorreu quase que nenhuma gota de cera, ficou lá queimando durante horas, horas, horas e não acabou. A minha, cara, que a chama tava pequenininha, quase apagando... Tipo, a minha vela acabou, ela queimou toda Uma vela normal, cara, ela é daquela que você como pra sua casa que quando acaba a energia, uma vela daquela A minha vela, cara, tipo, ela queimou em menos de 10 minutos, cara Ela secou, pô, uma chama quase apagando, a vela sumiu, tá ligado? Aí ele começou a explicar que parece que no meu caso Como eu queria vingança, eu não tava com tanta raiva no momento Aí minha chama era pequena Mas como eu queria vingança, eu queria, tipo, o mais rápido possível Daí parece que a minha, minha vela significou isso a dele, cara, parece que ele tava com muito ódio no coração e não queria vingança ele queria, tipo, o amor de volta aí parece que a vela dele não se queimou por causa disso, porque a dele queria o amor e o meu queria a vingança e realmente, cara, as duas velas ligadas ao mesmo tempo feito o mesmo procedimento, que inclusive fui eu que fiz, eu que coloquei o mel eu que coloquei a vela, eu que acendi e aconteceu isso, cara isso eu não, não sei explicar não, não tem explicação não tem não, explicação cara. lógica não tem aí nessa parte eu fico em dúvida, cara mas eu acho que foi verdade mesmo Porque eu não sei se eu cheguei a comentar com você Eu fiquei amaldiçoado, cara, depois disso, mano Eu cheguei a falar pra você dessa história? Não Quando eu voltei pra São Paulo Durante esse ritual Antes de começar tudo Esse Zé Pilinter falou que eu tinha que jurar pra ele lealdade E oferenda onde quer que seja Ele falou, cara, se amanhã você tiver pra São Paulo Se depois de amanhã você tiver pra Japão Não me interessa você vai ter que ir no centro de Ubanda, vai ter que levar meu cigarro, vai ter que levar minha cachaça, levar minha oferenda e dar a benção pra mim que a partir de agora eu sou sou pai. Praticamente falou isso, tá ligado? Eu vou cuidar de você e você vai cuidar de mim. Eu falei, ah, foda-se, beleza, concordo.
2: Você achou que era besteira?
1: Achei que tá tudo sem mentira, tá ligado? Aí o é que acontece, cara, quando eu voltei pra São Paulo, eu toquei o foda-se, pau no cu desapelindo do cavalo Petro, não tô nem aí. Nunca mais fui pro centro de Umbanda De espiritismo, nada Aí que acontece, cara De Pernambuco, a única coisa que eu trouxe de lá Porque, tipo, tudo que foi presente Da, da mulher é, tudo, tudo que me lembrasse de Pernambuco Ou eu botei fogo Ou eu joguei fora Ou eu devolvi pra dona, tudo A única coisa que eu trouxe de lá, cara Foi uma calcinha de recordação da mulher hum. <risos> tá, Essa calcinha, cara, eu coloquei na Na bolsa lá, na mala e vim pra São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, eu fui desfazer a mala, a calcinha tinha sumido. Aí beleza, cara, tranquilo. Acho que deve ter caído no meio do caminho, sei lá. Aí eu pensei, porra, a mala tava fechada, como que vai cair no meio do caminho? Aí eu fui lá, perguntei pra minha mãe, cara: mãe, você não achou alguma peça de roupa assim que não pertence a mim na minha mala? Como assim? Não... Que peça de roupa? Sei lá, será que você não confundiu? Guardou uma, uma calcinha que eu trouxe se lembrança? Aí abrigou pra caralho comigo por ter trazido uma calcinha, só que lá. Acontece que a calcinha sumiu, cara. Nunca mais foi vista. E aquela calcinha, uma calcinha que eu reconheceria em qualquer lugar, que meio que era a preferida da mulher, tá ligado? Ela direto falava que eu amava aquela calcinha. Aí beleza, cara. Foi três anos de maldição na minha vida, cara. Tudo, tudo que eu comprava, tudo. Eletro, eletro eletrônico queimava vinha com defeito, dava defeito, estragava é, emprego, só tive os piores empregos que eu poderia ter. O salário, cara, tipo, eu ganhava um salário bom, é, tipo, e o salário sumia, cara, desaparecia. Parecia até que eu perdia o dinheiro, cara. Tipo, eu comprava só meu cigarro e, de vez em quando, uma cerveja. Cara, mesmo assim, cara Era pra sobrar no mínimo uns 800 contas por mês E o dinheiro sumia, desaparecia da conta Eu até chegava a comentar pra minha mãe Nossa mãe, acho que eu tô maldiçoado Não pode ser, minha vida tá uma merda A minha mãe sempre religiosa Sempre religiosa Me levou pra igreja E lá na igreja, cara, o pastor lá de cima do altar lá, Apontou pra mim, me chamou Botou a mão na minha cabeça Pá, orou E... Eu fui pra casa, tá ligado? E quando eu cheguei em casa, cara, e a calcinha simplesmente apareceu na minha gaveta de cueca, na minha, na minha vista, depois de três anos. Se isso não for libertamento do mal, cara, eu não sei que pode ser essa porra, não, tá ligado? Mas como cara, é que foi essa libertação? Cara, eu não sei, cara. Eu tava lá no culto, como quem não quer nada, o pastor lá orando pra todo mundo. E ele me olhou na, na, na multidão lá, me chamou pro palco. Eu fui, ele botou a mão na minha cabeça lá. Começou a orar pra mim, falou, cara, fica sossegado que Deus mandou te falar aí que todo o trabalho de magia negra tá desfeito, não sei o que lá, aí eu, beleza. Mas ele cara. não tinha
2: como saber, isso é sobrenatural, não. pô.
1: Não, é sobrenatural, e não foi a única vez, cara, teve uma outra vez que foi no meu serviço, que foi quando eu parei de fumar, cara, E também teve, ah, sei lá, cara, eu sou um cara muito endemoniado, não tem explicação, porque hoje eu ainda fumo, cara Mas teve uma época que eu fiquei 3 anos sem fumar na minha vida também Ó, você vê, cara 6 anos na minha vida só por perrengue Eu tava trabalhando num posto de serviço que Na época eu era vigilante Hoje eu sou porteiro, mas eu era vigilante Fazia ronda, tudo Aí o um rapaz que era do monitoramento E tinha um rapaz que era da portaria O do monitoramento Ele era pastor E o da portaria Ele tava estudando pra ser pastor a gente trabalhava de madrugada. Aí, beleza, cara. Eu fui lá, acendimos o cigarrinho pra fumar todo dia, como eu sempre faço. E os caras chegou e falaram pra mim, cara, Marx, cara, você tá fumando esse cigarro, cara, mas eu consigo enxergar que não é você que tá fumando. Não é vontade sua. Você se importa se eu fizer uma oração pra você? Eu, como eu sempre fui foda assim, nessa parte de, de religião, eu falei, cara, faz, fica à vontade. Eu até não ia querer arrumar briga com o pessoal do serviço, né? Aí beleza, mano, tipo, os dois, cara, chegou Um botou a mão na minha cabeça Começou a orar pra mim O outro ficou orando de longe, só apontando a mão, tá ligado? Tipo, a mão erguida, assim, apontando Como se fosse uma saudação Aí tranquilo, cara, eu senti uma formigação Na minha mão Uma formigação no, no meu pé Mas na minha cabeça eu tava tranquilo são sam, são sam, sam, sam sabe, Sem nenhuma alteração Aí beleza, disparou a alteração Falou, ó, oh, cara, eu vou ter que parar aqui A oração que você tá com um olhar muito maligno, não sei o que lá, você tá quase incorporando aí. Deu puta, mano. Eu não acreditei, né? Aí foi lá, puxou a gravação, cara, mostrou eu abrindo, fechando a mão igual retardado, me debatendo na parede. Realmente, cara, quase que incorporando capeta, tá ligado? Aí ele falou assim, a gente continuar aqui, cara, vai dar beijo pra nós. Mas você
2: sentiu isso. alguma coisa?
1: Só um formigamento na mão, cara, mais nada. Eu conseguia pensar normalmente, eu sabia o que tava acontecendo. Nada mudou uhum. na, minha, na minha concepção. Mas eu via na câmera, eu tava me debatendo na parede e com a mão abrindo e fechando que nem louco, tá ligado? Tipo, com, com vontade de socar o cara que tava olhando pra mim, mas parecia que eu não conseguia sair do lugar.
2: Nossa, Léo, mas então você já tava com o negócio manifestando?
1: Já, daí eles pararam porque eles falaram que se eu continuasse lá eu ia... Uhum no posto, cara, imagina o porteiro se manifestando o demônio no posto <risos> aí os caras terminou de orar lá, né e falou, ó cara, a gente sabe que você não acredita muito nisso mas Deus quer que você acredite é... amanhã você vai ter a revelação que tudo que aconteceu aqui é verdade eu, tranquilo, vou fazer o quê? Vou, vou negar? tranquilo, aí eu lembro que tipo 10 minutos depois, cara, eu fui acender outro cigarro e esse cigarro desceu rasgando a minha garganta Não consegui mais tragar Joguei fora o cigarro E não fumei mais Aí no dia seguinte, cara O meu supervisor foi em minha casa Falou que tava precisando de uma FT, né Que é folga trabalhada Que tava com uma falta em um posto Fui lá, trabalhei de boa Fiz as minhas rondas normalmente a madrugada inteira Só que o porteiro, cara Não trocava uma palavra comigo E ficava me encarando eu achei que ele não foi com a minha cara, alguma coisa assim. Aí no final do plantão, que era umas 5 e meia da manhã por aí, que era tipo, a gente começava a finalizar as coisas. Ele chegou e falou pra mim, cara, é, me perdoa se eu estiver falando loucura. Se o que eu falar aqui for, for loucura, eu sou louco. Você pode me chamar de louco e ir embora contar pros seus amigos que eu sou louco. Mas se o que eu falar aqui tiver algum fundo de verdade, é porque Deus mandou te falar. E Deus mandou te falar que todo o trabalho de maldição, magia negra, não sei o que lá, foi desfeito ontem. Porra, não tinha como o cara saber dessa fita, tá ligado?
2: Porque ele era de, outra, de outro ponto, era de outro não posto, tinha nada a ver. Cara,
1: que eu nunca vi na minha vida, cara. Nunca tinha contato com ele. Não teve, cara. Tipo, Foi uma falta inesperada, de uma hora inesperada, de um posto totalmente longe, tá ligado? E o cara passou a noite inteira com um mau olhar pra mim, me encarando feio. E no final do plantão ele vem e solta essa pra mim, cara Que todo trabalho de magia negra Foi desfeito Que foi ontem lá, tipo, tá ligado? Tipo, porra, velho, não tinha como, cara, é muito preciso Pra ser um chute e Aí que foi, duas, foi dois trabalhos de magia negra Que foi desfeito na minha vida, cara E os dois foi da Bahia Os dois foi da Bahia O pastor que me libertou lá da calcinha E falou que foi um trabalho da Bahia E os caras do posto também falou que foi da Bahia, cara E depois hum. disso minha vida melhorou Consegui conquistar minhas coisas. Fiquei três anos sem fumar. Eu só voltei mesmo por causa de depressão, essas coisas. Que esse cigarro me serviu como remédio. Mas, tipo, não foi recaída nem nada. Tipo, a sensação que eu tive, cara, é que eu nunca fumei na minha vida. Ouvir os outros fumar, senti o cheiro, não senti a vontade. Eu ia em casa sem nada pra fazer, eu não senti a vontade de fumar. Eu só voltei, cara, como com a última saída mesmo, tá ligado? Tipo... É, eu lembrava da sensação boa que eu tinha Quando eu fumava, que eu saía pra rua Conversava com os amigos, ia no barzinho Falei, ah, quero saber, vou voltar de novo Foda-se, mas tipo, três anos depois Por última escolha, tá ligado? Não foi por recaída Por nada, foi por, ah, eu quero isso De volta pra minha vida Eu posso até ter feito errado, né, ter chamado algum demônio De volta pra minha vida, mas eu fiz E eu, A vida inteira eu fui ateu e deixei de ser ateu na Bahia, cara, com tudo que me aconteceu lá. Inclusive essas coisas também.
2: To one Small. But people go two inches and beyond Próximo e-mail. Alistamento militar obrigatório. Olá, grande Hernani. Neste ano de 2020 completei 18 anos de idade. Em novembro irei comparecer em uma comissão de seleção, a qual irão ver se eu estou apto ou não para o alistamento. Sinceramente, eu estou em dúvida se devo me alistar e ficar durante o ano servindo. Sei que pode ser útil para as pessoas que não têm nenhuma disciplina em sua casa ou para aquele que nunca trabalhou na vida, que é o meu caso. Porém, vendo alguns vídeos no YouTube e relatos de parentes que já serviram, me deparei com o fato de que o recruta na maior parte do tempo irá realizar atividades domésticas. Admito que isso me desanimou bastante, pois eu tinha muita. E tinha uma ideia completamente ilusória sobre o alistamento militar obrigatório. Queria simular. Que iria, simular, <risos> é, que iria seria simulações de resgate, acampar na selva e o mais legal, atirar com arma de fogo. Olha. Você está mal informado. <risos> é, eu já vou deixar, eu já vou deixar. Ele o pessoal falar, vai ter sim atividades domésticas e inclusive você vai ter que também que servir lá na, na guarita como porteiro. Isso é verdade, não é mentira. Mas você está mal informado porque sim tem simulações de combate, de resgate. Sim, você vai acampar na selva e você vai ter que se alimentar na selva. É, inclusive tem uma parte aonde você vai ser requerido é, levar um sal. Pra desidratar a carne no meio da selva Você vai aprender a fazer isso é... e, e você está mal informado Você tem sim que fazer atividades é, domésticas Mas isso, até isso é importante Porque você tem que aprender a lavar uma roupa é... Fazer uma, uma limpeza, temperar uma carne é... passar é Essa atividade que você vai fazer na selva De botar o sal pra, pra, pra salgar a carne Pra não estragar é de utilidade absolutamente importante. Inclusive, eu quero aprender a fazer isso. Eu, se, eu tivesse, se eu tivesse a oportunidade que você tá tendo, moleque, eu ia adorar, porque eu, agora eu tô tendo que aprender as coisas na raça. Isso é um baita conhecimento. Então, você tá mal informado. Você vai fazer tudo isso e você vai sim, você vai dar tiro com arma de fogo também. É, só terminando aqui, você já, você já faz um comentário, Léo. No meu caso, nunca trabalhei, apenas estudando pra passar no vestibular. O problema é que minha mãe quer que eu peie Diz ela, ela que, vai, que irei ganhar experiência Verdade dela Com o meu primeiro salário e de desenvolvimento social Verdade Já que tem ansiedade social e não tem amigos Nossa, vai ser ótimo pra você E lá, lá Sazuki no exército não se cria não Lá você vai ter que vir Ou você vai virar Naruto Ou você tá <risos> fudido, cara Porque lá no, lá no, no exército, Sazuki Cara, você vai levar tanto pesco cara Que você vai aprender rapidinho a deixar de ser Sazuki é, Inclusive, dá pra você descolar umas moezinhas também Porque tem mulher que tem taro em, em farda é, além disso, ela diz que vou ter tempo para poder estudar enquanto estiver no exército, sim, mas pelo que ouvi dos outros que serviram, você não irá ter horário determinado para sair, verdade, você não vai ter, ou o que veja como um problema para os meus estudos. Então, Hernani, você acha que é uma opção boa servir para o obrigatório? Sim, mesmo sabendo que só irá lavar chão em privada? Mentira! Por favor, assisti, assista vídeos, meu Deus do céu, o ratão fala uma coisa, veja oh, 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 o é aquele ratão do Bizu, do Ratão, que eu considero meu amigo, o cara é sábio. Ele fala uma coisa que é, é sensacional. Olha isso aqui, ô, ô, ô Gente, cê, se vocês querem ouvir é, sobre, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Se vocês querem ouvir sobre empreendedorismo, vocês não tem que perguntar sobre, sobre abrir uma empresa. Vou dar um exemplo pra vocês. Vocês não tem que perguntar como é que é abrir uma empresa pra um cara que é funcionário público. Porque o funcionário público vai falar assim pra você, olha... Abrir empresa não dá bosta nenhuma. O que dá dinheiro é, é passar em concurso. Ele não tá mentindo. Ele não tá mentindo. Concurso também dá dinheiro. Mas o concursado vai falar pra você: Ah, abrir empresa não dá bosta nenhuma. O que dá dinheiro é, é, é passar concurso. Se você perguntar pra um cara que, que se fudeu na vida, que fracassou, vamos falar o português claro: um cara que não conseguiu nada na vida, se você perguntar pra ele sobre empreendedorismo, ele vai falar assim pra você: Ó, ah, abrir empresa é golpe. Empreendedorismo é golpe. Ah, isso aí não dá nada não. Só que é o seguinte, isso aí é o ratão que fala. Mas se você sai na rua, inclusive o Peçanha, viu, ouvintes? O Peçanha já, já foi dono de empresa. Depois ele vai falar a experiência dele. O, o Peçanha, como é que as pessoas podem dizer que abrir empresa não dá dinheiro se a gente sai? E veja bem, eu, 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 eu tô sendo extremamente justo. Mas como é que você pode afirmar assim? Abrir empresa não dá dinheiro, que é o que o povo fala. Se você sai na rua e você vê padaria, bar, mercearia, mercadinho de bairro, é, pessoa vendendo coisa na rua, é, pizzaria, é, restaurante, é, negócio de lanche, trailer fazendo lanche, vendendo salgado. Como é que abrir empresa não pode dar dinheiro se você sai na rua e todo dia você, você tem várias pessoas? Então você tem que perguntar sobre abrir empresa para uma pessoa que já abriu empresa, aí sim... E o seu caso, menino, você tá falando aqui de é, é, servir, é, que você vai só lavar a chão e privada. Quem te informou isso? Ou foi uma pessoa que não serviu, ou foi uma pessoa que ficou uma semana lá e desistiu. Porque isso não é verdade. Se você quer saber sobre exército, pesquise vídeos no YouTube. pesquise, Pergunte pra pessoas que serviram. Isso, isso que você falou não existe. Tem, Você vai ter que ficar acampado. Você vai sim dar tiros... De arma, esses tiros depois vão, ser, vão te ajudar a tirar o porte de arma. Você vai ter experiência de sobrevivência. Isso aí que você falou não tem, não tem o menor sentido. Você acha que eles iam. É... Cara, você acha que eles iam. É um contra... é, é, você acha que eles iam é um, é, recrutar a molecada pra ficar limpando o chão e lavando privada? Era mais fácil pra eles recrutar. Então, é, contratar um foxineiro é mais barato e mais prático. Não tem sentido o que você tá falando, cara. Você, alguém enfiou minhoca na sua cabeça, você, eu espero, tomara que você não tenha tomado uma decisão errada por causa de você ter ido na cabeça dos outros aí. Ô, Peçanha, fala tudo que você quiser sobre o Exército, conta a sua experiência no Exército e fala aí sobre esse negócio que o menino falou. Que eu tenho certeza que você vai concordar comigo que ele falou uma grande besteira. Qual que é a sua. E eu não tô te ofendendo, não, viu? Você que mandou um e-mail. É só que eu acho que você, você tá muito enganado. Peçanha, fala tudo que você quiser pra ele aí. Tempo livre.
1: Então, cara, é que. Eu sempre quis servir no exército, né? Meu sonho sempre foi servir no exército, cara. Mas, tipo, eu passei todas as etapas. Aí chegou na última etapa lá, uma das últimas, não lembro qual que era. A que você tem assim, que ficar pelado lá e tossir. É, passei também. Eu reprovei, cara, no teste de. É, com fala, o, de visão. Eles pediram pra me tampar um olho. E olhar pro pra parede lá e identificar as letras Eu nem cheguei a fazer o teste Eu falei pra pessoa que tava lá, moço é, Que eu esqueci meu óculos em casa O cara só olhou pra mim e falou, ó, oh, pode ir embora então Deu o que? Pode ir embora, você tá dispensado Eu cara, eu só esqueci o óculos Não tô incapacitado, eu quero servir Não, pode ir embora, é um contingente de, de pessoas, pode ir embora E a no de, 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 de entrar no exército Acabou aí Tanto que tinha um cara lá, cara Na, na fila do, do exército lá um cabelão grande, loiro, tá ligado? Bem magrinho. Mano, os soldados lá, cara, que esse cara tudo marombeiro gigante, já aloprou o cara. Chegou, pegar o cabelo do cara, começava a cheirar. Ô Fulano, de tal? Vem aqui, Just Bieber tá aqui, vem aqui no Just Bieber. <risos> os caras na fila, cara. O cara nem tava tá aprovado ainda, tá fazendo um teste. Os caras já aloprando o cara, mano. É, ô Fulano, vem cá. Esse daqui tá na minha equipe já, hein? Eu quero o Just Bieber na minha equipe, Aí ficou zoando, cara, mano Putz, velho Eu acho que seria uma experiência boa, cara o, o que eu tenho de noção do Exército Foi que o, alguns amigos meus me contou Pode ser totalmente errado Eu não sei porque eu não vivi Vou falar o que me falaram Que no primeiro ano Você vai ser o Rambo, cara Você vai acampar, vai atirar Vai pular de, de, de helicóptero Vai escalar montanha, vai comer coisa do chão Vai fazer de tudo um ano você vai treinar pra caralho, você vai sofrer pra desistir. Aí parece que depois de um ano, como, quando você já garante seu emprego lá, você já tá treinado, aí eles vão treinar a próxima remessa de gente, aí que você vai virar porteiro, vai virar cozinheiro, faxineiro, essas coisas. Que é pra fazer você se desmotivar mesmo e não seguir carreira militar. Mas eu não sei se é verdade, foi o que me falaram. E em questão Fala isso cara, não é uma puta
2: experiência, cara.
1: Nossa, cara, eu queria ter vivido, cara, tipo... Eu com 18 anos, uma acabação, fui aprender a ser homem de verdade tipo, em Pernambuco, tomando no rabo todo dia sem ser gay, tipo, me fudendo, tá ligado? É, errando e aprendendo. Mas se eu estivesse no exército, cara, tivesse ter que aprender na marra, tem coisa cara, que eu tô aprendendo hoje, com 27 anos. Eu, hoje com 27 anos, que eu tô morando praticamente sozinho, tá eu e minha mulher aqui, eu tô aprendendo a cozinhar, eu tô aprendendo a limpar casa, a lavar roupa, tirar mancha... Coisa que ela tem que ter aprendido com, sei lá, com 15 anos, menos ainda, cara. E coisa que o exército te ensina quando você entra lá, que você tem que se virar. Um amigo meu falou, cara, que se você chegar no exército, o cara pegar um algodão, é, largar assim no seu rosto, assim na sua bochecha, e grudar, você tá fudido, cara, que você fez a barba mal feita. O algodão tem que passar no seu rosto e deslizar. Se, se não deslizar, você tá lascado, mano. E não, em, questão é. do, em questão do empre, empreendedorismo, cara, uma coisa que eu percebi quando eu virei empreendedor, que pra galera do Brasil, cara, empreender é você ser dono da van, sei lá, é, é ir na Bolsa de Valores ganhar milhões. O cara que tem uma padaria, pra muitos brasileiros, isso não é empreendimento, isso é um emprego próprio, tá ligado? Tipo, ah, ele tem um trabalho próprio, ele não tá empreendendo. E no Brasil eu acho que tá muito atrasado, cara. Eu hoje no meu serviço, cara, tô tirando em média de 1.300 de pagamento. E quando eu tinha minha loja, já teve domingo, cara, de eu fazer mil reais, reais em um domingo, cara. Caraca! E, sem zoa. Aí o cara vem falar que isso não é empreendedorismo, é um cara que passou a vida inteira sendo doutrinado e você vai ter que trabalhar 60 anos pra poder conseguir a aposentadoria, se vai, ele é doutrinado, ela falar uma vez por ano, você tem férias, você tem décimo terceiro, você tem isso, você tem aquilo. E cara, eu tenho uma visão diferente. Cara, eu penso, mano, se eu fizer sem conto por dia, eu já garanti meu décimo terceiro e minhas férias. Eu lembro que na ba... época
2: você falou assim para mim, Leo. Eu lembro disso. É que na época você falou assim para mim, Erdane. Eu não consigo conceber a ideia de que de uma pessoa trabalhar a CLT, porque o que eu ganho num dia dá o salário do CLT do cara, eu lembro que você falou isso pra mim, ô eu lembro
1: é verdade, cara, tipo um dia de serviço meu, ó, tinha uma mitaria de manhã, uma lanchonete de noite, a lanchonete à noite, ela rendia de 100 a 120 reais porque eu nunca fiz divulgação não fazia porra nenhuma, só abria a porta e vendia chegava atrasado, saía cedo e fazia de 100 a 120 reais por dia o Marmitex, de manhã, fazia 200, 150, 300, era muito variado. E dia de domingo, sábado, assim, que vendia frango assado, é, costela, essas coisas, fazia de 800 pra mil. Aí eu não conseguia, cara, me vi voltando a trabalhar em emprego fixo. Eu só voltei mesmo porque eu perdi a cabeça da família e ficou tudo desestruturado, tá ligado? E eu voltei por falta de escolha mesmo, cara. Mas Porque, eu tenho porque a minha... quem
2: comandava era sua mãe.
1: Não é que comandava, cara, que ela era tipo a alma do negócio. O nome da loja era Cantinho da Valda, que era o nome da minha mãe. Tipo, a gente abriu pensando nela, pra ela, que era o sonho dela. Aí depois que o sonho dela acabou com ela no, no caixão, os filhos não, não tinham nem coragem de pisar lá, cara. Porque tudo lá lembrava ela. Que a alma dela tava lá, tá ligado? A gente Puxa não teve a cabeça de voltar e continuar, cara. Aí acabou que a gente fechou e cada um foi pro seu canto. Mas o meu irmão tem um comércio dele lá Ele é cabeleireiro A vida inteira foi motoboy Nunca trabalhou pra ninguém Hoje tem Hornet, tem na garagem, tem moto boa Tem carro bom, tem tudo que ele quer Sempre trabalhando pra ele E eu tô com meus planos, cara De voltar com a minha lanchonete de novo Eu vou começar por baixo é, Comprar uma barraquinha de cachorro quente E vou aos poucos voltar, cara Porque também Eu tô trabalhando de CLT contra a minha vontade cara. Essa é a verdade é isso aí. Oh,
2: deixa eu falar mais uma coisa pra você, só pra gente, antes de ir pro próximo e-mail. É, é, essa questão que o rapaz falou aqui, que exerce só pra limpar privada essas coisas, isso é, é delírio, é loucura, cara.
1: Ah, cara, o... experiência que os meus amigos me contou aqui, é não né, Eu falei, eu não sei dizer se é verdade ou não. Mas meus amigos falou cara, que durante um ano, um ano inteiro, você vai viver a vida de, de, de filme, cara, de Rambo. Você vai treinar com tudo quanto é arma, com tudo quanto é experiência mas depois que passa um ano, que você já uhum. garantiu sua vaga, o seu emprego, o seu salário, os caras meio que querem que você saia, que eles querem que entra outra remessa de gente, aí eles botam esses caras que estão tá fixos para virar porteiro mesmo, para poder desmotivar os caras e sair, para não seguir carreira. Porque meu amigo falou cara que tava ganhando dois salários é, salário mínimos, tudo, tudo que eu tenho de, de ganhar de benefício, que eu não sei qual que é, ele ganhava, ele falou que tava bem na vida, mas só que o tédio era tanto que ele pediu demissão do negócio, que não aguentava mais. Aí eu não sei se é verdade ou não, cara, mas foi o que ele me contou.
2: Bom, uh, vamos para o próximo e-mail aqui. Emisol. É... Salve, salve bom da boca, tudo bem? Essa é a minha visão sobre Emisol, que é mãe solteira. Mãe solteira é o pior... Pe... É, é, isso aqui é o e-mail que eu tô lendo, tá? Se você quiser interromper, eu, <risos> pelo amor de Deus, interrompe aí.
1: Eu tô ouvindo aqui para formular a ideia na minha cabeça.
2: Então eu vou, vou ler aqui a opinião dele. Mãe solteira é o pior pesadelo para um homem, principalmente para os betas. Para o início para o início de conversa, eu não estou dizendo para você não pegar mãe solteira. Claro que deve. Mesmo porque mães solteiras do início não são de fazer mimimi. Não pegam no pé, não fazem joguinhos. Fazem o melhor sexo, enfim, dão chá de pepeca para que o cara caia na armadilha dela, que é um trouxa para bancá-la, ela e seu filho. Olha. Se todas são assim, eu já não sei, porque aí realmente é, teria que fazer uma análise. Mas o que você, o que, você que tá mandando esse e-mail tá falando, você tem, tem sentido sim, eu já passei e eu sei do que você tá falando. Porque é, o, no começo, ela, como ela tá no desespero para empurrar a criança, isso é fato mesmo, isso acontece. Vamos falar o português claro aqui. É, ela tem que empurrar a criança para um. Ela, no início, a mãe solteira é um amorzinho, cara. Viu, ouvintes? A mãe solteira no início é um amorzinho, ela dá um sexo de primeira, de primeira, você fala assim, caraca, como que essa mulher tá solteira, meu Deus do céu, ela é super carinhosa, que não sei o que, rapaz do céu, depois que você já botou a criança dentro de casa, aí a fatura vai chegar, viu cara, aí, aí, aí você, vai ter uma, você vai ter uma surpresinha aí, porque ela vira um capeta você pagando danoninho e você fazendo compra, rapaz do céu, a coisa é feia. Você já, já ficou com mãe solteira ou, ou, ou pensou aí?
1: Eu já, cara.
2: <risos> e aí?
1: Então, cara, é aí que eu digo. Eu tô achando que esse negócio de mãe solteira que quer empurrar filho pra, pra homem é mais em periferia ou pessoas de baixa renda, tá ligado? Uhum. Porque eu conheci, cara, uma loira lá, cara, magnífica, cara. Tipo, todo mundo do shopping tinha, cantava ela, só que ela queria ficar com ela e eu não conseguia. Eu sabendo que não ia conseguir, cheguei na cara de pau, soltei o pior que tinha soltado soltar de cantada, e ela gostou, deu risada, a gente começou a sair, e comecei a pegar ela, tá ligado? Só que ela tinha ela tinha dois filhos, cara, e tipo, ela nunca falou de eu assumir filho, nem nada, nada do tipo, que ela trabalhava, ela tinha a profissão dela, ela tinha a rotina dela, ela tinha convênio de médico, tinha tudo de bom do melhor, cara, tipo... E, querendo ou não, cara, não sou psicológico, você quer, tipo, agradar as crianças pra agradar a mãe. Acontece que eu, eu por livre e espontânea vontade, era lá e comprava as coisas pra criança, pra mãe gostar mais de mim. Aí, querendo ou não, cara, o filho faz parte do pacote, não tem como se desvincular. Por mais que a mãe seja bem sucedida, bem, sabe, resolvida, você vai ter que dar um agrado pro filho pra Verdade. deixar ele feliz. Deixar feliz. Essa,
2: historinha, essa historinha que, inclusive, no, no especial de final de ano, eu li um e-mail de um rapaz que falou isso, ele até ficou meio chateado comigo, viu, você que tá ouvindo aí, não fica chateado não, é que eu faço a leitura do jeito que eu posso, eu não conheço todo mundo, por isso que eu tô pegando mais leve agora, mas, porque no último programa aí tive problema, mas vem, ô Léo, é, essa historinha que você falar assim, não, eu vou só comer a mãe solteira, mas não vou assumir nada a criança, não tem como, Léo, não, não tem como, Léo, a conta não, não eu... fecha.
1: Uma hora ou outra ela vai te chamar pra um almoço, pra um churrasco, pra uma cerveja. Por mais que você só vá lá comer ela, você vai buscar ela na casa dela de carro, você vai lá almoçar com ela e as crianças estão tá lá, cara. Não tem como se ignorar. Aí você tem que levar um presentinho, comprar um lanche, alguma coisa. É inevitável. E isso a gente tá falando de uma mãe solteira bem resolvida com o emprego dela. Agora se for uma, uma baixa renda, aí foda-se. Você vai querer socar no seu rabo. Não tem, não tem pra onde correr. Inclusive, cara, a minha mãe Foi mãe solteira a vida inteira Tipo, meu pai, eu não conheci meu pai Eu tenho 27 anos de idade Nunca na minha vida Eu vi um homem dentro da minha casa A minha mãe nunca levou um homem, nem amigo, nem, nem namorado Nada, nunca entrou um homem dentro da minha casa Nunca Nem amiga ela levava, cara, pra não dar mal influência para os filhos, a amiga ela levava de vez em quando Uma ou outra, que tipo, era Que nem tia pra nós, tá ligado Mas homem, cara, nunca vi um homem dentro da minha casa, mano E minha mãe sustentou quatro filhos e não tinha casa própria nem, nem nada, cara. Não tinha estudo, não tinha nada. E não dependeu de homem, não. aí Por isso que eu acho que tem uma parcela de gente que exagera um pouco, cara. Mas vai saber, né?
2: É, não. Eu, eu concordo com você. Existe exagero, concordo. Você tá certo. Mas que existe muito golpe, existe sim. Exatamente. E essa bastante. parada que o ouvinte falou aqui, que no início... Isso aí é golpe. Já fa... já, já, isso aí eu já falei 500 vezes aqui. Ela dá no, ela dá no início docinho pra você viciar. Uhum. No início ela dá o docinho pra você viciar. Ela vem sexo de primeira que não sei o que ela vicia você ela faz é você ficar viciada aí depois que você ficou viciada aí, aí é fatura, aí é fatura, 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 fatura danoninho, é, é. danoninho, danoninho Cesta básica, cesta básica, cesta básica aí quando você vai ver filho você já injetou um caminhão de dinheiro em filho que nem é seu e tomem muito cuidado ouvintes com a famosa pensão sócio-afetiva inclusive tem uma mulher ensinando a, a... olha o absurdo cara, tem coisa que é surreal lá. a gente, ó <risos> oh, nós homens aqui tá, tá fudido tem mulher, Léo, tem mulher, ouvintes, tem uma mulher, eu não vou deixar esse link aqui nunca, porque eu não quero que vocês vão lá, porque eu não quero que vocês deem audiência, mas existe, Léo, uma mulher no YouTube, ensinando as mulheres a aplicarem o golpe da, da, da paternidade socioafetiva
1: cara só não me engano, já vi lá num grupo lá, que alguém já deve que compartilhar esse link já, cara. Mas já tô sabendo... A mulher ensinando,
2: falando assim, não. Porque se a criança ficou perto dele X tempo, então aí você vai procurar o advogado, pa papapá, papapá, papapá. Ensinando no YouTube é dar golpe, cara. Esse se tem cabimento um negócio desse, cara.
1: Cara, É brincadeira, pô. Nossa, mano, sem lógica pra caralho. Teve até um caso, que eu não lembro, um onde eu li, de qual país que é, que um cara foi pra um hotel lá, um motel, transou com a esposa de boa, com a puta, sei lá, jogou o esperma fora, né? Como todo mundo faz, pegar a camisinha, amarra já no lixo. Parece que a empregada, cara, a faxineira, foi lá, pegou o, a camisinha com esperma, jogou na chota, engravidou, entrou na justiça e tá ganhando pensão.
2: <risos>
1: é, mas é. É, é tá, foda. Tá, tá tenso, cara, pra nós, velho. Tá foda. Bom,
2: é... Vamos lá. Mas veja bem, utilizei o termo pegar nunca, não... Não, mas veja bem, eu utilizei o termo pegar Nunca, mas nunca mesmo se envolva com mãe solteira hoje em dia Parece que virou regra no Brasil Em todo lugar se encontra uma Para falar a verdade, está mais fácil encontrar mães solteiras é, Do que famílias tradicionais em determinados lugares Verdade, hoje está difícil achar uma família tradicional Qual a definição de mãe solteira no universo masculino? Um, Mulher que deu a pepeca para algum vileiro alfa, cafajeste, projeto de bandido por aí Ficou grávida e o cara deu linha na pipa Ó, isso, isso eu tô lendo um e-mail de um ouvinte, tá? Eu, essa é a opinião dele. 2. É, mulher que, que em constância do namoro não vale a capacidade de evitar uma gravidez. Logo, foi abandonada pelo namorado. É, ok. 3. Mulher que foi casada no sentido legal. E depois foi abandonada pelo marido. Ok, verdade. 4. Viúvas, nem vou comentar, mas pois é raro acontecer. É, é. Mas acontece. Bom. Vamos falar das mães solteiras que se enquadram no número 1. Um. É, imagine você se envolver com esse tipo de mulher. Então ele tá falando das mulheres que se envolvem com vileiro, alfa, cafajeste, projeto de bandido. Tá. É, podendo ter muitas variantes, daquela, desde aquela vileira que engravidou até a patizinha que liberou para um playboyzinho. Em ambos os casos, elas querem alguém que lhes dê o conforto para si próprias e para o, re, o rebento. Por mais que a mulher, nesse caso, possa ter condições, não importa. Só o que ela vai querer sugar de você emocionalmente não vale a pena. Concordo. Você quer ser casado ou namorado de uma mulher que todos sabem que sentou em várias. quer? Você quer ser casado ou namorado de uma mulher que todos sabem que sentou em várias pirocas e ainda por cima engravidou. O mínimo que essa mulher deveria ter feito era ter se cuidado para que não engravidasse. Essas mulheres geralmente são instáveis emocionalmente. Pois são um código falho da Matrix Lembre-se na Matrix, as mulheres passam a vida rejeitando homens Até um certo, de certa forma humilhando Porém, ao ter filho nessa condição, o jogo vira E elas são marginalizadas Que continuem assim Tá, deixa eu te falar uma coisa pra você para pra vocês ouvintes É porque eu tô, eu tô pegando bem leve aqui Porque é um assunto muito delicado Eu sempre chego descendo a bota quando falo de mãe solteira Mas aqui eu vou pegar leve com você por causa do seguinte Vou te explicar porquê não é que eu tô fugindo do assunto, não, viu, ouvintes, nem o Léo. Mas é porque eu tô pegando leve, porque é, existem casos e casos, é tão sensível falar disso, por exemplo...
1: Ah, não, cara, é... pra nós que tá te ouvindo, a gente sabe a sua opinião, acho que não tem nem pra que você pegar leve. Tem que falar o que você pensa mesmo, senão acho que é aí que os ouvintes vão ficar bravos.
2: Mas não, mas é porque no último programa eu tive problema, porque o cara falou, pô, mas você interpretou de uma forma, então vai ficar uma situação meio chata, mas enfim... Ah, tá, eu vou, tá, mas... Não, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu falar, então, tudo bem, já que você... Será que você provocou aí? Então vamos lá, vamos soltar aqui o Léo.
1: Eu sou a voz eu... do ouvinte, cara.
2: Veja bem, Léo. Existem casos onde, por exemplo, é, o que ele falou aqui, a mulher, por exemplo, se, se arruma um traficante, por exemplo. Recentemente morreu, e tá dando um barulho desgramado aí, Léo, você deve estar tá sabendo essa história, morreu uma menina que tava... Tinha uma mulher que tava namorando um traficante, a, ela postou foto de biquíni na internet, o traficante foi e deu cabo nela e depois apuraram que ela tava também saindo com o cara do bop, traindo Putz. o traficante. Bom, isso aí vai feder, vai dar... Diz que o traficante já tá fugido, que não sei o quê. Então, ela... Ela, ela por estar tá com o traficante, ela já sabia a merda que ela tava mexendo. As feministas estão bravas dizendo, assim, que não é motivo do, dela ter sido morta e tudo. Concordo. Ah, cara, é uma é pena. Não, misto. concordo. Ela não poder... É, 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 tá errada, ela morrer, mas quando você se envolve com o traficante coisa que não presta não vai sair, senão não era traficante. Então, é, você não adianta você mexer com bosta, que, que não vai sair nada que preste. Agora, vírgula, põe uma vírgula no assunto. Eu entendo, por exemplo, que às vezes, vamos supor, igual ele falou aqui, é, uma mulher que, em constância do namoro, não teve capacidade de evitar a gravidez, logo depois foi mandada pelo namorado. Essa menina, por exemplo, eu já acho que, que é um caso complicado, porque... A menina foi, conheceu o rapaz, a relação tava boa, a relação tava saudável, tava tudo tranquilo. O cara não quis mais e, e terminou o negócio. É um direito do cara, é um direito dele. E é um direito da mulher também que seguir a vida, que ela tem que seguir mesmo. Aí nesse caso, por exemplo, se a gente vem e julga, ah, porque ela, ela é vagabunda, que não sei o que, tá errado, entendeu? Então por isso que eu tô pegando um pouco mais leve agora. Porque o ouvinte deu uma catracada em mim e o ouvinte tava certo. Então agora eu tô pegando um pouco mais leve nesse assunto. Porém, porém, tô dando essa volta gigante em você, Léo, e vocês ouvintes, pra dizer o seguinte. A coisa, a, a coisa mais importante, a melhor coisa que a mulher pode te dar é um filho. É a coisa mais importante e é o melhor presente que a mulher pode te dar. Melhor mas, de tudo Mas
1: muita coisa também, na mente, tipo, se for para pensar
2: é, é, existem outras coisas, né, tal, mas... O mais importante, o melhor presente que uma mulher pode te dar é um filho. Esse é o melhor. Esse é o, é o seu descendente, vai ser o seu representante, é, é onde você vai ensinar, é, vai ser a sua, sua, sua motivação na vida. É o melhor presente que ela pode te dar. Olha, se essa mulher já escolheu dar este presente para outra pessoa, será que ela merece você dedicar os seus melhores anos, o seu esforço, o seu dinheiro, sendo que ela já deu o presente que ela poderia, o melhor presente para outro homem. Será que essa mulher merece a sua atenção, o seu, o seu dinheiro, a, o seu esforço, porque ela já deu o presente para outra pessoa? Então a, a gente tem que começar oh, a ser justo, nem ser é, é, crítico demais, porque eu, eu admito, tem hora que eu passo do limite. Eu levei uma catracada no último programa, eu tô esperto agora. Porque o ouvinte falou uma, uma coisa lá que ele tava certo. Porque ele falou, pô, mas a, não é bem assim. Tudo bem. Então, só que é o seguinte, o Léo e ouvintes. A mulher já escolheu dar esse presente pra outro homem. Ela merece o seu dinheiro, o seu esforço, o seu tempo, o seu risco. Porque você ficando com ela, você vai assumir o risco da paternidade sócio afetiva. É um risco, pode acontecer. É, pode acontecer, por exemplo, do... ah, outro caso. Ó, oh, isso aqui eu vou falar muito sério, Léo. Se você se envolver com mulher que é ex-mulher de traficante ou de noia ou de, que, de porcaria, playboy folgado, o que for, 15 em 15 dias ou 30 em 30 dias vai estar tá lá na sua porta.
1: Já aconteceu comigo.
2: Aí o pau come, Léo.
1: Já aconteceu.
2: Aí com... o pau come, por quê? Vai estar tá um traficante ou vai estar tá um vapor ou vai estar tá um noia ou vai estar tá um ex-cadeeiro. Na eu... porta da sua casa de 15 em 15 ou de 30 em 30 dias, cara.
1: Eu isso, 15... é, isso é sério. Eu com 15 anos de idade, cara, eu tava fazendo supletivo já, tá ligado? Aí, tipo, eu conheci uma mulher lá, uma ruivinha maravilhosa. Já <risos> é, tinha uns seus 25, 26 anos já. E aí, vivia chorando pra mim, né, que a gente acabou virando amigo. Que ela tinha um marido que batia nela Batia no filho dela Que ela não tinha pra onde ir, que ela não tinha trabalho Que dependia dele E eu fui, ter, eu tentei ser gentil com ela, Sabe quando você fala uma coisa pra ser gentil Mas você não espera que a pessoa vá aceitar Falei, ah, se um dia você precisar Você pode ficar lá em casa
2: Ah, meu <risos> Deus Você não brinca isso
1: Aí um dia eu cheguei em casa, tava uma ruiva lá no portão Da minha casa, com um carrinho de bebê Cheio de mala, chorando De madrugada o que, que eu vou fazer? Entra aí, vamos ser felizes. Morou uns 3, 4 meses em casa lá. O mas cara você bat... filou a boia, pelo menos? Cara, era muito novo, cara. Ela tava tentando... Ah, dar meu Deus, você não comeu? Ela tentava dar pra mim, se esfregava pra mim. Ela já chegou foi quase pelada na minha frente, mas, tipo, era muito cabaço, cara. muito cabaço na minha cabeça. Ela tinha que me agarrar e pular em cima de mim, tipo... E ela, literalmente, ela fazia isso, cara. Tipo, eu acordava de manhã, ela pulando em cima do meu pau, me acordando no bom dia, ela deitava... Nossa, cara, tipo, todos os sinais possíveis, mais sinal que isso era impossível. Mas era muito novo, muito inocente, e acabei não fazendo. Tanto que a saiu depois e espalhou um coragem que eu não comi ela. E eu, como tava gostando muito da, da criança, tava me chamando de pai, já, <risos> A... Hum. A mulher também, a, dando esses momentos de, de prazer, tipo, não prazer assim, sexual, mas tipo, dava um prazer sexual também, cara, que era muito novo, tipo, a, as passadas de mão que rolava uma pessoa com a bação como eu, cara, aquilo era, era, era sexo, tá ligado? Hum. Aí eu falei, mano, eu, esse cara não tá dando paz na sua vida, eu vou dar um fim nisso. Aí acontecia que direto, que assim, nem falou, de 15 em 15 dias o cara tava batendo na porta lá da minha casa, fazendo barrasco.
2: Ah, meu Deus.
1: Aí eu fui na biqueira lá, queria, queria porque queria uma arma Que eu queria matar o cara pra livrar ela do sofrimento dela Aí o meu irmão, cara, como ele é do mundão, tá ligado? Ele conhecia muita gente, assim, que não devia conhecer Conseguiu conversar com os caras lá E aconteceu que a biqueira foi lá e despachou o cara Não matou ele, meio que a gíria que eles falam Espirrou o cara da quebrada Ô maluco, se você aparecer aqui de novo, você tá morto E a gente nunca mais viu o cara e no fim, a minha mãe acabou expulsando essa mulher de casa que era furada também, cara. Fazia porra nenhuma da vida.
2: Por que, que expulsou?
1: Porque era meio que vagabunda, cara. saía de madrugada, deixava o filho com o trouxão aqui, que ficava cuidando do filho. Ela ia na biqueira, cheirava um pó, ia pra balada, não lavava uma roupa, não lavava uma calcinha, um copo, não lavava porra nenhuma. E tava só comendo nas minhas custas, tá ligado? Tá, essa é lá. outra
2: coisa que ninguém fala, Léo. Essa é outra coisa que ninguém fala. E, e essas feministas nunca vão assumir. Então vocês ouvintes têm que saber. Essa é outra coisa que você falou é importante. Ah, e, e isso aí, Léo. Isso aí não, não é questão. Isso aí eu demorei pra entender. Ô, Léo, isso é um negócio que só a maturidade me ensinou. Eu não sei se você também demorou pra aprender isso. A gente pega e olha assim, Léo. Uma mulher, por exemplo, que apanha é do marido, a gente fala assim: Presta atenção, Léo. Pensa, pensa no que eu vou te falar. Se eu estiver falando uma besteira Ou uma mentira, eu quero que você me desminta no ar Vamos ver Léo, você pega uma mulher que apanha do marido Por exemplo, você fala assim, puxa vida Que coitadinha, puxa vida Olha só, ela apanha do marido, olha só que coitada Que não sei o que Hoje em dia eu não acredito em nada Eu só acredito se eu ver, se eu ver eu acredito Eu, também, eu,
1: também.
2: eu não acredito em nada dessa história de, de relato, de nada Mas vamos supor que tá comprovado A mulher apanha do marido, presta atenção A mulher apanha do marido, Tá lá, comprovado Tá com hematoma Eu vi Eu vi o cara batendo nela Aí eu acredito Nossa, puxa vida pe... Aí você pensa assim, Léo Você pensa assim Puxa vida, coitada dela, hein Essa mulher tá sofrendo <risos> Aí você pega assim, Léo Aí você pega um, ou, ou então você pega, Léo O caso onde o cara é, é, é alcoólatra e drogado Aí você pega e fala assim Puxa vida Olha lá, Léo que, so... que tristeza Essa mulher, coitada Sofrendo com o um rapaz usando droga dentro de casa Chegando bêbado Puxa, que sofrimento só que a maturidade, ô Léo, me trouxe um conhecimento que os jovens que estão escutando o programa não têm ainda e que vocês precisam entender. E quem tem vivência de vida agora vai me escutar e vai saber do que eu tô falando, que é o seguinte, Léo. As pessoas... Presta atenção, Léo. Se eu estiver mentindo, eu quero que você me desminta no ar. Beleza. As pessoas só permitem o que acontece na vida delas porque das duas uma ou é similar... Ou, é, ou ela compactua com aquilo ou ela 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 é conivente com aquilo e nos dois casos significa que os valores são iguais ou seja o que, que eu tô querendo dizer para você uma mulher que, que aceita que o marido é, é, é drogado que aceita que eu, porque se ela não aceitasse o marido ser drogado ou bêbado primeiro ela não se envolveria com ele para começo Cuidado. de conversa Comer. Uma pessoa que presta, uma pessoa que tem um caráter ilibado, uma pessoa, uma pessoa séria, uma pessoa que tem credibilidade, não se envolveria com um drogado. Não, Mas vamos supor. Tudo,
1: não, primeiro de ah. tudo, pra uma pessoa se envolver com um drogado, que lugares que essa pessoa tem que frequentar pra conhecer essa pessoa. Aí já é de nossa se confiar também.
2: É. Já começa por aí. Puta que pariu, isso mesmo. Mas vamos supor, vamos supor, que esse drogado, ele é muito bom em esconder. Existem pessoas que realmente. Usam droga e as pessoas não ficam sabendo Ok, vou dar vou dar esse desconto pra você Porque vai ter um ouvinte que vai dizer Pô, Dani, não seja injusto olha, olha pra vocês verem como é que eu tô sendo extremamente justo Ok, este drogado escondeu que usava drogas Só que quando eles começarem a morar junto e ela começar a usar droga Se ela é uma pessoa séria, com credibilidade Ela não vai aceitar que esse cara usa droga, usa droga Vai usar droga dentro de casa, vai usar a droga perto do filho dela Então, se ela é uma pessoa séria Léo e ouvintes. Se ela é uma pessoa que tem caráter, honestidade, ela já não vai aceitar que use. Que um cara cheire pó na casa dela. Ela não vai aceitar que um cara fume crack e venha morar na casa dela. Ela não é. vai aceitar que um cara fique baforando lança na casa dela. Ela não vai aceitar que uma pessoa tenha. possua drogas dentro da casa dela, porque ela é uma pessoa séria. Se ela. Aí veja bem, Léo. Aqui que tá a pegadinha, que os ouvintes. Muito ouvinte vai cair nisso, infelizmente. Porque eu já caí, Léo. E você também, acabou de contar aí Só que a mulher vai virar assim, vai falar assim pra você, Léo Não, mas eu não uso nada Eu não <risos> uso nada, eu não uso Pode não usar mesmo, eu não uso Só que o fato dela aceitar Que o cara usa Ela já não é mais coitada Porque se ela não é usuária de droga Ela é, no mínimo No mínimo, pra ser generoso Ela é, no mínimo, conivente E ser conivente Faz ela ter o mesmo valor ou seja, eu tô te dando essa volta, Léo, pra dizer o seguinte... Não existe essa história, assim, de coitadinha... É com a pessoa que presta, Léo... Larga e acabou... Essa história de tomar uma surra... Ah, não, mas é, eu vou dar uma chance... Eu vou desculpar... É bosta igual... Ele é um agressor de mulher... E ela é uma sem-vergonha... Só que isso a gente não pode dizer... Porque a mídia feminista vai escrachar... Vamos ser perseguidos... Vamos botar na cadeia... Isso a gente não pode falar socialmente... Mas a real... A verdade... É que ela apanhou. Uma, uma pessoa séria, que tem credibilidade. Uma pessoa séria, ilibada. É, de verdade. O primeiro tapa vai falar: pode ir embora, tô indo embora agora. Ó, não faz nada. E se tiver criança, pega a criança, já tira. Acabou. Não vai ter. Não existe esse historinho de segunda chance, terceira chance, quarta chance. É a mesma coisa com droga. Então, Léo, veja que interessante a sua história. Veja que interessante a sua história, Léo. Ah, você foi e tirou a menina, porque a menina falou que tava apanhando, que tava uhum. sofrendo. Você. Olha pra você ver, ouvintes. Ouvintes, isso aqui vocês estão ouvindo esse programa de graça. A gente podia cobrar vocês <risos> por ouvir isso aqui. Bom Ô, Léo, você tirou a menina. Você, olha só, Léo. Você tirou a menina, levou pra sua casa, assumiu a criança, assumiu a menina. Ela só tinha que ficar dentro de casa, limpar as coisas, ficar tranquila e viver em paz. Se bobeasse, se, se ela tivesse feito tudo certo... A sua mãe até adotava essa, essa, essa menina. Não, eu não certeza. acho imposs, não acho nada impossível essa, a sua mãe adotar a menina. Mas o que aconteceu, Léo? A verdade veio à tona. Sim, ela sai pra esconder. rua... Ela, não tem como esconder. Ela sai pra rua, ela mostra a verdadeira cara dela. Aquela cara de santinha, de coitadinha... A máscara cai. E aí entra a real. Que é a pessoa que vai na biqueira cheirar pó... Vai pra balada, larga a criança... Abandona a criança pra ir gandaiar. Ou seja, por ela estar junto com o drogado, o, o vagabundo, ela é vagabundo igual. E é isso que a gente demora pra entender, Léo. A, a gente acha assim... Puxa, coitadinha, é a moça não tem culpa do erro do rapaz. Não, os dois são iguais, porque se ela aceita o cara usar droga dentro da casa dela, ela é, ou ela é drogada, ou ela é conivente. E se ela aceita a criança dela, o filho dela, dentro de casa, vendo o pai usando pó, vendo o pai usar lança, ela é porcaria igual. Não tem essa história de coitadinha. O único coitado nessa história é a criança. A criança eu tenho dó. A criança não tem culpa de nenhuma. Coitado da criança. Agora, tirando a criança, não tem santinho. Deixa eu só contar mais uma. Desculpa, eu sei que eu tô falando pra caralho, Léo. A última, só pra você. Não Ô, Léo, é tinha. Eu morava. Eu, eu tive problema com um vizinho meu, que eu, eu tive que mudar de casa. Porque eu tive não, problema de. de... Eu sei. Ou, eu, ou eu ia matar aquele vagabundo ou eu ia morrer. E aí, a mulher num dado. Porque o, o, cara, o cara fumava maconha no meu quintal, não pagava conta de água, não pagava conta de luz. E era um vagabundo, no sentido literal, de não trabalhar. E esse, esse bosta não pagava conta de água e de luz. E eu tava, eu tava com a minha água e luz pra ser cortada, porque era o mesmo painel de água e de luz. Ou seja, não, eu precisava que esse bosta, eu dava, eu dava o meu dinheiro da conta, e eu precisava que esse bosta pagasse a, a parte da conta dele pra, pra que tá... Tanto é que várias vezes eu tive que pagar a conta e depois vim cobrar ele direto falou falar, ó, oh, tive que pagar do meu dinheiro, agora você vai me pagar a minha parte. Aí, é... ainda, hein? Exato. E aí, olha que interessante, não? olha que interessante, ouvintes, a mulher dele em dado momento aparecer e falou assim, não, eu não, ó, a partir de agora quem vai resolver o problema das contas aqui em casa vai ser eu. E outra coisa, acabou a zona, eu vou resolver, eu não concordo com as coisas que o meu marido faz, eu vou resolver o problema agora, mentira Léo, du duas semanas depois estava a fumação de maconha no meu quintal, com ela e ele fumando maconha junto, e ela não pagava, ela voltou a não pagar conta, ela voltou a dar problema... É, é, é o famoso jogo do policial bom e policial ruim, no futuro eu vou trazer isso aqui, é o jogo do policial bom e policial ruim, ela apareceu como se fosse a, policia, como se fosse a policial boa, falando assim, não, porque é, eu não concordo com ele, mentira, Léo, mentira, se ela tá junto com ele, ela ó, ou ela é conivente com os erros do vagabundo, ou ela é bosta igual, e no caso ela era bosta igual, drogada, é, fumando maconha com o bebê recém-nascido dentro de casa, no quintal, uh. é, não pagava a conta, ou seja, a gente vive uma ilusão, Léo e ouvintes, de que ela é a coitadinha, agora, a culpa é dele, ou vice-versa, o, o oposto também é verdadeiro, viu, Léo, que seja dito, a mulher ganda, gandaieira, é, é, cachaceira, tudo, e o cara fica dentro de casa, por exemplo, você vira e fala assim, puxa vida, olha coitado dele, hein? O, o fulano é corno, puxa vida, o fulano ele é corno e ele não merece, mentira. Ele tá sendo conivente, a partir do momento que a mulher dele sai de casa pra ir pra balada e ele, e ele aceita isso, ele tá sendo conivente, então ele é bosta igual, não tem coitado, não tem santo. Ele é bosta igual ela. Isso aí, só a maturidade veio a me ensinar, Léo, e eu demorei muito pra entender esse conceito. Desculpa ter falado tanto no seu ouvido, fala o que você tem pra dizer, Léo. É
1: exatamente o que você falou, Hernan, tipo, uma coisa que eu bato no Big tal é que um lado ele está certo demais, mas de outro lado... Ele está tirando um aprendizado de um jovem, cara. Como que um jovem vai aprender a ser blindado na vida se não passar por perrengue? A ah, pessoa com 15 anos de idade vai querer virar Miguel, aí na primeira enrascada que ele tiver, o, o Miguel não vai te ensinar a viver, ele vai te ensinar a não cair em ciladas. Mas a vida é uma cilada, cara. Se você não viver, não, não cair, não levantar, você não vai aprender. Na minha cabeça, cara, acho que tem tipo uma, um, uma idade certa se você virar migital, cara. Senão você vai ficar frágil no mundo, vai ficar solto. Porque hoje eu paro pra pensar a merda que eu fiz. É lógico, se eu fosse migital, eu poderia não ter feito. É verdade. Mas o que eu poderia ter feito de errado se eu, se eu fosse também? Tem várias vertentes, sabe? Porque pensa só. Esse cara que, que batia nessa mulher... Que era abusivo, não sei o que lá Que teve que ser expulso pelos traficantes Senão ele ia morrer Hoje eu paro a merda que eu fiz, cara Olha só, mano O cara era trabalhador Por quê? Porque ele sustentava um aluguel Uma mulher e um filho A única coisa que ele queria Era a mulher dele, cara Ele amava ela, tanto que ele foi atrás da mulher Mesmo sabendo que tava com outro homem Enfrentando um bandido e tudo Essa mulher, cara Cheirava um pó o sonho dela era ser a dançarina dos havaianos, que era o que fazia sucesso na época. Ficava o dia inteiro é, rebolando o cu lá, tentando fazer ensaio de dança de havaianos. É, dava pro professor da escola lá, escondido. É, ia pra festa. Porra, velho. Hoje, com a consciência que eu tenho hoje, eu ajudaria ele a bater nela, cara. Porque ele tem razão, cara. O cara só se fudeu, velho. E, e a gente acaba... Ah, cara, sinceramente, eu não sei nem o que pensar dessa porra. É uma maturidade que eu consegui, que eu aprendi, me fudendo. Que se for pra ensinar a pessoa, cara, não tem como se ensinar. Esse é um tipo de, de, de aprendizagem que você não vai conseguir passar pra alguém pelo YouTube. Você vai conseguir passar vivendo, cara. Não tem explicação. Fala, Hernando, você consegue ensinar pro seu ouvinte a se livrar de uma cilada que você passou nesse estilo, cara? Não tem como ensinar uma coisa dessa, cara. Não. Tem certas coisas que é malandragem de rua, que nem você fala. É a malandragem de é. rua que vai te ensinar. O meu irmão, cara, com 10 anos, ele aprendeu tudo que eu tô aprendendo agora com 27. Ele mesmo fala isso pra mim. Pô, Léo, quando eu tava lá, cara, aprendendo a viver, você tava jogando Playstation. Agora você tá aprendendo agora o que eu aprendi com 10 anos. Que é mexer numa moto, fazer uma comida, é, conversar na rua, conversar no emprego, é, achar um emprego, me virar quando não tiver um emprego. Isso tudo meu irmão aprendeu com 10 anos. Eu tô aprendendo agora, com 27 isso você vai aprender num canal do YouTube, você não seguindo alguma filosofia de vida, Red Pill, não sei o que ela Pio, MG não, tal, não, você vai aprender vivendo. Quanto mais cedo você viver, quebrar a cara, mais você vai aprender. O meu irmão aprendeu com 10 anos, e eu tô aprendendo com 27. Aí que eu digo, cara, é complicado demais.
2: Bom, uh, veja só tudo que eu disse acima é baseado apenas na mulher que tem apenas um filho. Tudo isso se multiplica conforme a quantidade de filhos, o que não deixa de ser comum. Eu, por exemplo, conheço mulheres que têm três filhos de pais diferentes, ou então mulheres que têm dois filhos do namorado. Isso mesmo, namorado. As mães solteiras número 2, ou seja, tá falando do número 2 é que tem constância no namoro, mas não teve capacidade de evitar a gravidez, tá? As mães solteiras número 2 têm o mesmo defeito e problema do número 1. Um, porém, ela não foi responsável o suficiente para em primeiro lugar não engravidar, supondo que a gravidez foi um acidente. Falhou grandemente em não conseguir segurar o namorado para que ele virasse marido. Ou da mesma forma, da mãe solteira número 1, um, ela será marginalizada. Já as mães solteiras número tipo 3, as três que ele tá falando aqui, a mulher que foi casada no sentido legal e depois foi para pelo marido, tá? É, são as típicas chatas insuportáveis que casaram-se, mas conseguiram não conseguiram segurar os maridos. E estes as abandonaram, seja por traição, seja por cansaço mental, Seja porque o homem acordou ou fugiu da Matrix Não necessariamente, cara, você tá simplificando muito a vida Às <risos> vezes o casamento pode não dar certo Pode acontecer, não sei
1: Química, tudo
2: Eu não tô dentro da cabeça da pessoa, né? Mas é complicado, eu uhum. entendo mas... É porque essa é uma crítica que eu faço construtiva Pra vocês ouvintes, eu já falei várias vezes Às vezes vocês ouvintes querem simplificar muito a vida, cara Às vezes não tem como simplificar desse jeito Que nem tipo é... Fulano é beta é, é, fulano é, é, é. Em céu, a vida não é simples assim, cara. Tem, muito, tem algumas variáveis aí, muitas variáveis. Eu não sei. Por exemplo, deixa eu pensar situações em que um casamento não dá certo. Você falou. Não, aqui, eu, ó.
1: Tenho, ó, eu tenho aqui, ó. Eu Sim. conheço duas pessoas, que uma vizinha e uma colega de trabalho. Uma Sim. dessa, que, é, que eu conheço, ela tem uma filha, e dessa uma filha, ela não sabe quem que é o pai. Ela chegou uhum. a fazer quatro exames de DNA Quatro pessoas, que é quatro amigos que Eu conheço essas quatro pessoas, é amigo meu também As quatro pessoas que fez DNA Não era o pai Aí a mãe dela se sentiu humilhada Falou, minha filha, não vou mais fazer de DNA não Você não tem pai, eu não tenho mais dinheiro para comprar DNA, então você Foda-se, problema seu agora A mãe dela se sentiu humilhada e não fez mais DNA cara. Não, não, eu sei quem que é agora Tenho certeza, não, chega, acabou Para com isso E outra pessoa que eu conheço, que é colega de trabalho ela tem três filhos, cara. Só que desses três filhos, o pai da criança morreu no acidente de moto. Um cara com 23 anos de idade, 25, alguma coisa assim, morreu no exame de moto. Aí eu posso colocar essas duas no, no mesmo time, cara? Falar, Não. essas duas são igual uma viúva e uma vagabunda? Porra.
2: Tem nada a ver, tem nada a é. ver. E, e, além disso, mas é o ponto que ele falou aqui, que... É, é, são típicas chatas insuportáveis que casaram e não conseguiram segurar os seus maridos não, não necessariamente, por exemplo Deixa eu pensar exemplos de que um casamento pode não dar certo Deixa eu pensar aqui é, Ó, se o cara for é, muito porco, por exemplo, mas ela não sabia Por exemplo, o cara começa a matar banho, é, não, não se lava direito, tudo A mulher vai sentir nojo, é natural, não vai querer mais se deitar com ele O casamento vai pro saco é, Outro exemplo é se o cara... Não okay, responsabilidade
1: também na vida, né?
2: Não tem maturidade. Isso é. isso é um problema grave, que o casamento não pode, um pode não dar certo. Tem homem de
1: 25 certo. anos que passa o dia inteiro jogando Free Fire.
2: Isso existe, isso existe. o é, cara que não tem maturidade tudo. Mas aí ela, aí ela tinha que detectar antes de ter o filho. Aí, eu, aí tem, tem os dois lados da história também, mas... Eu acho que é meio sim. difícil,
1: cara. Você está com essa pessoa, sei lá, para um barzinho tomar uma cerveja, vai, sei lá, comer um lanche. Se não perguntar, tipo, ah, você trabalha quanto por mês? Não, você vai curtir um momento, cara. Tipo, uma coisa que você vai descobrir morando com a pessoa. Ah, esse cara é vagabundo demais com as porra da vida. Aí é. você descobre, tá? Ah, onde é que é dinheiro. Aí vai aparecer na vida do, da pessoa.
2: Ó, oh, mais uma, um outro exemplo. Vida dupla. Às vezes a pessoa tem uma vida dupla e serve pra homem ou pra mulher, você não sabe. É, é. Vida dupla, o cara tá, tem negócio de excusas. Pode acontecer, ué, não sei. É. É, a mulher é, tem uma vida dupla, às vezes ela... É, é ex-garota de programa, por exemplo, já pensou? Se você descobrir num... um negócio desse o casamento, o casamento vai pro saco.
1: Trabalhei num motel que tinha muito disso, cara. Aí, ó. É, mulher que, que tinha essa vida e que ela tinha, ela tinha, sentia tanta vergonha que ela trabalhava fora da cidade e morava no motel. Tipo, ela pagava a diária de um motel durante um mês pra ficar lá dentro morando lá, fazer o dinheiro do mês. Tipo, ia passar 25 dias, 20 dias lá E uns 4, 5 dias pra casa dela lá Pra visitar a família Mas a família, namorado, mãe, pai Ninguém sabia, cara
2: é. Bom, mas enfim é... é Seja tal Homens sexualmente ativos ou disponíveis para relacionamento Nunca levaram ou levarão A sério mulheres que já têm filhos ou filhos e se separaram de alguma forma. É como se inconscientemente todos soubessem que ela foi rejeitada por outro macho que, por sua vez, já depositou a continuação dos seus genes no mundo com ela. Olha, não é bem assim não, cara. O que tem de homem aí que aceita assumir, muitos homens aceitam.
1: É que a gente tá fechado na nossa bolha, cara. Tipo, pra é, nós, isso é. é muito óbvio, Os é. grupos que a gente participa, isso é muito óbvio. Mas na vida real, lá fora... O que a gente acha é minoria, cara. A gente é minoria. Inclusive, tem
2: homem que fala... É, tem uma frase que é famosa, Léo. É pai é. é quem cria. É. Eles falam isso aí.
1: Sim. <risos> é. eles falam,
2: não, mas não fala? Pai é quem cria. Tá, eles falam fala isso
1: muito, aí. fala muito, cara. o é que você mais escuta aí. Tipo, de... Nossa. É, é doido.
2: <risos> o cara leva uma mandioca no rabo... <risos> compra danonim pro mês inteiro aí gente lá e fala, não, parabéns, hein pai é quem crie, e tome não, no rabo do
1: cara você, você foi um padastro, padrasto padrasto, pai é de quem saiu do saco né? não tem como, ah, meu filho tá doente precisa de um transplante, ah, ele criou aqui, ó, ele pode transferir que tem mesmo sangue não, porra, não,
2: mas, ô, ô, Léo eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração Léo e ouvintes, eu acho até eu acho até uma atitude nobre de coração, tô falando, de, se os ouvintes quiserem me xingar, pode, não tem problema mas eu acho até uma atitude nobre, uma atitude bonita quando o cara vai lá e faz tudo, né? E cuida da criança de coração. E a, a mulher, né? Respeita o cara e tudo. E a mulher vira pro cara e fala assim: Ó. Isso eu acho, assim, nobre. O cara foi, ele fez o compromisso dele, né? Mais do que o compromisso, ele cuidou da mulher, cuidou da criança. E aí a mulher vira e fala assim: Ó. Você tem autoridade pra, pra falar com a criança. Agora, a coisa mais feia do mundo e vergonhosa, e eu já vi é, muitos relatos, Léo, isso, isso é de cortar o coração, Léo. Isso, isso é, é realmente, eu acho que é o máximo da humilhação que um homem pode receber na vida, Léo. Dá até, dá até dó de falar. É, é, são duas coisas. É quando o menino vira na sua cara, põe o dedo na sua cara e fala você não é meu pai, eu faço Ui. o que eu quiser. Por exemplo, ou ou a mulher vira e fala, não, você não põe a mão no meu filho porque você não é o pai dele. E isso é uma das, das maiores dores e humilhações que eu acho que um homem pode sofrer. Essa é uma. E a segunda é quando o menino vai conquistar alguma coisa, uma formatura de ensino médio, uma formatura de faculdade. Eu ouvi um relato desse, ô, ô Leo, o cara chorava de contar essa história. Não. O, a, o menino foi, chamou para a formatura do ensino médio, o pai em vez de chamar o padrasto, sendo que quem acompanhou o menino desde o fundamental até o médio, não foi o pai, foi o padrasto. E o menino, em vez de chamar o padrasto, chama o pai. Isso aí, é mandar, isso aí é mandar é mandar o padrasto tomar no cu, na minha opinião. É falar assim, você é um bosta mesmo, eu não respeito você pra nada. Eu quero que você se foda. E esse menino, além de ser ingrato, além de ser ingrato, e ele fez uma, uma, uma maldade contra esse padrasto, porque o mínimo que ele tinha que ter feito era chamar do padrasto. Agora, o, o padrasto acompanhou no ensino fundamental, acompanhou no ensino médio, sustentando e tudo, pra chegar lá na formatura o menino chamou a mãe e pediu pra vir o pai. Isso aí ia é dar uma facada nas costas do padrasto, Odão. Fala sério, cara.
1: Ah, cara, eu não sei opinar sobre isso, porque eu não cheguei a ter essa vivência, então eu só posso concordar.
2: Mas não é uma Porque... humilhação?
1: Não, sem dúvida, é uma puta de uma humilhação, cara Você tá desprendendo o seu dinheiro Tá recebendo humilhação dos amigos Que um amigo vai falar, lá, o trouxão sustentando um dos outros A familiar vai falar, meu filho, não sei o que lá Não faz isso, só faz seu dinheiro Você vai brigar com a sua família Vai brigar com os seus amigos Pra depois você levar esse tapa na cara Da pessoa que você brigou Cara, eu não acho que fundo do poço, mano eu Acho que eu não suportaria, não É yeah.
2: Bom, só vamos terminar aqui o e-mail do cara, vambora. É, existem raríssimas exceções de homens que aceitam tal condições, como betas e homens fracos emocionalmente. Não, você tá errado. Raríssimo é que não. o Léo falou é verdade mesmo. É, é Vocês ouvintes estão presos na bolha, vocês, vocês não saem pro mundo real. Cara, no mundo real, inclusive hoje, na atualidade, Léo, é considerado moderno, é considerado cool. É, considerado, é a nova família moderna. É a nova família. É considerado no é, essas, essas loucuras aí. O cara vai, assume com três filhos. É, é incentivado, sabe? que
1: Novela, Enfim. praticamente.
2: É. A realidade crua é que com mães solteiras, todo homem se comporta de forma diferente. Para você que é mulher, já teve filho, mas ainda está sexualmente ativa, no momento ele lê esse texto. Saiba que o cara só vai te comer, usar de alguma forma, te jogar fora na primeira oportunidade. Olha, depende. Muitos sim. Muitos vão meter o pé. Mas existem muitas pessoas que assumem, sim. Isso aí é. Isso aí é, é, é relativamente comum, vai, Léo? Não, não é nem uma aberração. Você acha. Você um, considera, Léo, uma aberração? Um cara, cara aí assumir? Pra mim é, é, rua, é algo muito
1: comum, Léo. Muito comum, cara. Na minha rua, cara, só conheço uma pessoa que tem um pai e mãe verdadeiro. O resto é do padastro. Aí, ó. Não conheço, tipo, ou, ou a criança lá que cresceu. Esse ouvinte contigo. tá falando besteira, Léo. Tá muito besteira, cara. Porque eu tenho a oportunidade de ver dois mundos diferentes. Eu trabalho em condomínio de rico, já trabalhei em vários, e moro em quebrada. Na minha quebrada, cara, que eu moro, só uma pessoa, que é esse cara que eu te falei, que é adventista, pai, mãe, irmão, tudo adventista, ele cresceu com pai e mãe dentro de casa, família bonita. Agora, todo mundo que eu conheço, dos meus amigos, ou não tem pai, ou tem padastro. Já nos condomínios de rico, você não vê esse tipo de coisa, cara. Parece que é família americana. Não sei, não sei explicar. Você só vê família feliz, é, andando no parquinho, fazendo caminhada, andando de bike. Cara, mas na, na nossa realidade, que é a baixa renda, cara, isso é o dia comum do brasileiro. Assumir filho ou nascer sem pai.
2: É, dito isso, tudo acima vou lhes dar um choque de realidade. Para que diabos você vai querer se relacionar com uma mãe solteira que tem que aguentar... Chiliques de criança, filha, adolescente, aguentar ex-marido. Esse eu concordo. A, a parte que você está falando aqui, ex-marido, ex-namorado, pai das crianças, imagine a cena, você casado com uma mãe solteira e o ex dela vindo buscar os filhos. Aí você vê o cara, um alfa que comeu sua esposa de todos os jeitos. Concorda? Aí <risos> ok. Ok, não, ok, o é, tem que tem cabimento. Para o carro, apenas para buscar os filhos, olha pra você com cara de dó, pois você além de assumir a ex-mulher, tra, trata do filho dele. E a única coisa que você terá que fazer é pagar a pensão... Que a única coisa que ele tem que fazer é pagar a pensão em dia. Ou, se, ou então, inverta a situação. Imagine o ex da sua mulher, um, um vileiro, projeto de ba bandido, funkeiro, indo buscar as crianças ou até as crianças... Como quer é que é? É, a, as crianças. E criando caso com você, te desafiando na frente das crianças. E então dá pra sua mulher... Como é que é? Então a sua mulher, imagina é, é, também que essa criança é, já estejam grandinhas. Você te, indo conversar com ela, tentando explicar algo, ou até mesmo repreender e ouvir um, sen, um sonoro, cala a boca. É, isso pra mim, na minha opinião, é o cúmulo da humilhação que um padrasto pode sofrer. Isso pra mim é inaceitável, cara. Cara, o mínimo, o mínimo, o mínimo que uma mulher tem que fazer é virar e falar assim, ó, oh, você vai assumir a criança? Vou. Você vai ficar comigo? Vou. Então é o seguinte... Virar pra criança e falar, ó, a partir de hoje, esse aí é a autoridade. Se você fizer merda, ele vai dar um tapa em você. Você não tenta folgar. A partir de hoje, ele, ele tem autoridade aqui dentro da casa. É o mínimo que uma, mãe, uma mulher pode fazer em respeito ao homem. Porque esse negócio, isso aqui, cara, pra mim é o cúmulo da humilhação. É a criança virar pra você e falar, ó, você não é meu pai. Sendo que você sustenta esses projetos de vagabundos, põe comida, leva pro hospital... Paga roupa, brinquedos, internet pra ouvir um cala boca. Ah, pensa que acabou? Não há a menor condição de se relacionar com a mãe solteira por um motivo principal. Paternidade sócio-afetiva. Sustentar filho alheio. E o pior, pagar pensão ao mesmo depois de um suposto divórcio do casal. Levando esse motivo da balança, a resposta é sem a menor condição de se relacionar com a mãe solteira. E aí, depois de tudo isso, ainda vai querer se relacionar com a mãe solteira? Atenciosamente, Val tá e é, 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 não é eu concordo com você os riscos são muito grandes se for de sopetão eu recomendo não se envolva assim sopetão pá mas é que existem variáveis por exemplo viúva por exemplo viúva não tem culpa igual igual o léo falou aí não tem culpa aí vai que a menina por exemplo é, um, é, um, é uma, uma pessoa maravilhosa que vai te ajudar na vida e tudo de repente você vai crescer na vida muito mais se tiver uma companheira não sei eu não conheço não conheço a vida de todo mundo não conheço ó vou dar um exemplo para você léo é um cara que, que tem uma renda só e, e, e mora sozinho, por exemplo. Ah, se ele de repente... Vou dar um exemplo só. Vai ter ouvinte agora vai ficar uma fera comigo. <risos> Mas, por exemplo, o cara vai, tem uma companheira. Aí a companheira já, por exemplo, já faz alguma coisinha pra ter uma renda. Já vai ajudar ele no dinheiro. e Alguma coisinha. Uma coisa, pode ser em casa e tal. E, e cuida da casa, e cozinha, e cuida do filho dele, por exemplo. e cuida Ou então cuida da, de uma criança, por exemplo. Aquilo pra ele, por exemplo... É, ele tem uma pessoa dentro de casa que ajuda, que complementa a renda aquilo pra ele, ele pode crescer muito mais na vida, muito mais rápido ele pode crescer muito mais rápido porque facilitou a vida dele eu não conheço o coração, eu não conheço a cabeça, eu não conheço a condição de, de todas as pessoas, então é a princípio assim de sopetão eu diria não se envolva mesmo, realmente o ouvinte tá certo mas existem variáveis e variáveis e eu não conheço o coração de todas as pessoas eu não conheço a sua vida e é uma situação realmente que requer muita preocupação. Ô, ô Pessanha, pra matar aí, o que você tem pra dizer sobre o e-mail do rapaz pra fechar?
1: Cara, é, por vida das dúvidas não arrisca, cara. Não tem pra que, ah, é exceção não, cara. Vai sempre na, na cabeça que não existe exceção pra você não se ferrar. Porque eu tenho um amigo meu, cara, que tem um, um padrasto. Tipo, é tão, é tão sabe, próximo do cara que nunca chamou pelo nome, sempre chamou de pai. E esse rapaz Tem outros irmãos e irmãs, sabe Todo mundo chama o cara de pai Aí beleza Uma da, das filhas acusou o cara de estupro Falou que ele passava a mão nela Comeu ela, não sei o que lá Deu briga, expulsão de casa Humilhação Mas depois descobri Que a filha tava, tava virando cracuda E tava mentindo E o cara tinha razão Ele voltou pra casa, tudo se resolveu Mas até se descobrir que era tudo mentira A humilhação que esse cara não passou na vida Com os vizinhos, com os amigos, com o familiar Cara, não é não, não tem como ser a mesma coisa, cara Você não pode educar o filho de outra pessoa Vamos pôr o meu filho aqui Se o meu filho crescer fizer merda Eu vou bater nele, eu vou regaçar ele Mas eu vou saber quanto Quando parar, quanto bater E depois eu vou saber chegar e pedir desculpa Porque eu vou ficar com remorso E agora, se é filho do outro, de outra pessoa Um filho que não é do meu sangue eu vou bater até descontar minha raiva, foda-se. <risos> tá ligado, cara? Não tem como, cara. Não vai, cara. Não, não arrisca, mano. Deixa pra yeah. quem... É, é, é isso.
2: É, por via das dúvidas... É, é... deixa
1: pra, pra quem não conhece aí da vida, que quer se ferrar.
2: É, a, a princípio, assim, de sopetão eu diria, não se envolva. Mas eu entendo que existem variáveis... E eu sei que tem ouvintes que assumiram, tudo tá tudo certo, a gente não tem nada contra vocês, tá? Mas os riscos existem sim, de, assim, de sopetão eu digo, não, não se envolva. Não ah, se a gente não tá mesmo.
1: generalizando, generalizando é. tudo, a gente tá indo pelas estatísticas que infelizmente é alta.
2: É, na, na, na maioria das vezes você vai se fuder. Na é. infinita maioria das vezes você vai se fuder. É isso. Bom, é, vamos lá, mais dois só pra matar, Léo, vai, rapidão. Beleza. Ajuda aos homens. Hernani, divulga essa ideia, essa ideia legislativa de criminalizar a falsa acusação. Temos que ser ouvidos. É... Falsa denúncia de estupro. Tornar falsa denúncia de estupro, crime hediondo, uma vez que pessoas inocentes têm suas vidas destruídas ao serem injustamente acusadas e presas ao serem falsamente acusadas de estupro. Penalizar pessoas que falsamente acusam de estupro com a mesma pena que seria aplicada ao réu, falsamente acusado. Ok. Esse projeto está vota... tá sendo votado na Câmara. E eu vou deixar o link na descrição para que vocês, ouvintes, vão lá e, e votem para que a falsa denúncia de estupro seja levada para o Congresso. E eu acho que o movimento feminista não vai deixar, eles vão barrar. Porque eles dizem que isso aí vai... Eu já ouvi uma, uma feminista dizendo, olha o absurdo, Léo. Falando assim que isso aí é humilhante pra mulher, é degradante pra mulher ter que provar que foi estuprada. Então, quer dizer, destruir a vida do cara pode, mas é, provar não pode. Ô, Léo, falso denúncio de estupro, você já viu? O que você tem pra dizer?
1: Eu ouvi desse meu vizinho, que eu te falei agora há pouco, é, do padrasto. A enteada acusou o cara de ser estuprada, o cara não chegou a ser preso, mas teve investigação policial, ele acabou saindo da casa dele, e, pra, e tipo, se não fosse a, a menina ter... Se der caído 100% no mundo das drogas Do crack Hoje ele seria um estuprador e é Complicado É foda cara, mas é só esse caso que eu conheço mesmo De, de pessoalmente
2: Bom, vamos lá é, Saideira agora é, Relato de putaria a M Sol é imortal. Salve, Quem escreve é o Ruger. Em primeiro lugar, vida longa e eterna. sociedade primitiva. Vou contar uma história de putaria em tempos do Covid. Cara, Obviamente... só cortar
1: rapidinho, cara. Até agora só teve uma história boa, assim, que foi do exército. O resto foi só de mão solteira, cara. Ô <risos> <Foi> louco. <risos> foi só mão solteira, velho.
2: Depois Vai. eu vou ler mais um depois, então, só pra quebrar. Porque senão ficou, ficou só isso. É... <risos> Essa foi boa. É... Vou contar uma história de putaria em tempos de Covid. Obviamente, essa porra dessa doença, essa quarentena de merda, não me fizeram parar com nada. Ao contrário, aumentei a putaria na minha vida. Só de raiva. Essa merda que fizeram com a economia e emprego das pessoas. Bom, foda-se. Segue o relato. Agora, em outubro, peguei um dia livre para me divertir. Contratei uma GP num site especializado nisso. Marquei o encontro e fui para o combate. A mulher era branca, de cabelos negros e dona de uma bela rabeta. Bom, pelo menos... Essa era a foto de perfil do WhatsApp. Chamei no aplicativo e fui direto para o local do, do crime. O local do crime. Lá, lá chegando, já começou a pressão na portaria do prédio comercial. Tiraram a minha foto, pegaram a minha identidade, mandaram eu tapar o nariz com máscara. Muito tranquilo. Perguntei se era por causa da fiscalização da prefeitura. Um dos porteiros disse, não, é por mim mesmo. Uá. Eu respondi, cara... Nós somos jovens, isso não nos afeta. Ah, por causa do Covid, entendi, entendi. Após me livrar dessas malas, peguei o um elevador e fui quase para o trigésimo andar. Hernani, em cima em a porta do AP tinha uma câmera. Caralho, que pressão, que neura do inferno. Abriu a porta uma morena alta, jovem, meio índia, dona de uma boa rabeta. Já fui entrando e perguntei se era a minha GP e ela disse, não, sou a Camila. A fulana tra não trabalha mais aqui. Como a mulher era boa, toquei o foda-se. Obviamente, Camila era um nome fake. Ficamos uma hora no quarto. A primeira metida foi boa, mas nada excepcional. Porém, na segunda, dei uma gozada épica na boca dela. Isso aí, malandro. Mandei a telegoria direto para o cérebro da moça, pois o boquete foi no pelo mesmo. <risos> foda, velho. Mudou tudo. Saí com as pernas bambas de lá. Obviamente, entre as fodas, conversei com a GP. Ela tinha 22 anos e adivinha? Era mãe solteira. Isso mesmo, Hernani. Ela me contou que conheceu um cara igualmente jovem, foram morar juntos, mas não deu certo. Depois disso, para sustentar a criança, ela foi se prostituir. Perguntei se o cara não pagava pensão, ela disse que não. Daí eu perguntei, por que não botava o cara na justiça? Então Camila, a garota de programa, afirmou que não foi... Como é que é? Que não, pois isso daria ao cara o direito de visitar a menina que tiveram. Ô, eu conheço um cara, Léo... Oh, escuta essa daqui, Léo. Uma hora eu vou contar pra vocês, ouvintes, as histórias que eu tive com a... Isso era adolescente. É... Quando eu era adolescente, eu mexi com um povo que era de família de advogado. Eu já contei no programa brevemente. já escutei, E advo... já. advogado gosta de, de processar todo mundo, faz acontece, não sei o quê. Eles armaram um esquema, Léo. É inacreditável, cara. É surreal. Eles botaram... Aí, a filha da, do, da família... A filha, da a filha do dos advogados engravidou de um cara, um coitado lá.
1: Nossa.
2: Aí não deu certo. Aí o que, que eles fizeram? Eles botaram o coitado pra pagar a pensão. Só que eles pegaram e, e enfiaram na cabeça da menina, fizeram alienação parental. Pra que a menina, falando assim, ó, oh, o papai não gosta de você, o papai te abandonou. Encheram a cabeça da menina de bosta. E essa menina que era minha namorada na época, minha namoradinha. Nem, não teve nem sexo, nada. Só uma pepeta que ela me fez na época. <risos> Aí ela pegou, enfiaram na cabeça. Tanto que eu, na época, eu falava assim, mas por que, que você odeia seu pai? E ela não sabia. Ela dava volta, dava volta. Disse que uma vez o pai dela pegou uma, uma câmera. E, e, e começou a filmar, Aí ela não gostou. Não, nada, nada de, de doença mental. Diz que um dia o pai dela pegou a câmera e começou a falar assim, oi, fala pra câmera, não sei o é, que. fazer ela...
1: um registro da filha, né?
2: É, mas é. ela não gostou, a menina não gostou. Aí disse que os, advog... os, os avós que eram advogados foram lá e enfiaram merda na cabeça da menina. Falaram, não, seu pai, ó, oh, o papai não gosta de você, o papai é vagabundo, o papai não presta. Fizeram isso, levaram pra processo. Conclusão, Léo, eles conseguiram na justiça... Eu não entendo, eu não sou um profundo entendedor. Os ouvintes que entendem o que, que os avós fizeram podem explicar para mim que eu, eu, eu quero aprender. Eles fizeram uma manobra jurídica, o Léo, que o pai vai pagar a pensão até os, os 18 ou 21 anos, dependendo da, se a menina fazer faculdade ou não, vai pagar a pensão para a menina... Mas ele não tem o direito de ver a menina. Porque a menina oh, pediu. Porque a menina pediu em fórum. Pediu lá, a criança pediu. Na, nem na era criança, na época já era adolescente. A menina pediu na justiça que não quer ver o pai. Ou seja, o pai é obrigado a pagar a pensão, mas não tem o direito básico de ver a menina. Isso, se, se isso não é. Veja bem, se isso não é, é putaria, eu não sei o que é, Léo. O que você pensa disso aí, cara?
1: Ah, cara, eu não consigo nem pensar em nada pra falar porque é um negócio tão absurdo que parece escuro é nojento? De filme é muito escroto, cara. É, é seu filho, cara. Você ama seu filho independente do que aconteceu com a mãe o pai. É, é seu sangue, cara. Uma hora ou outra você vai querer estar tá presente, vai querer estar... Tá... Aí você é obrigado a sustentar esse seu filho até... Cara, eu sei que esse cara ele vai sustentar com, com um amor no coração, que é sangue do mesmo sangue. Mas você não poder ver não poder acompanhar, fazer parte, educar, acho que é o que machuca mais, não é nem questão do dinheiro, tá ligado? Você é Eles louco, é muito escroto.
2: Bom, a mulher acrescentou ainda que o ex-sogro, com o qual ela ainda mantinha contato, era o dono de uma empresa, ou seja, a família do cara tinha grana. Caralho, velho, olha a cabeça da mulher. Ela deve estar levando umas 20 picas diferentes na buceta toda semana, só pra não cobrar pensão e fazer alienação parental <risos> contra o ex-marido. Que cabeça de merda, que filha da puta. Veja, realmente, velho, realmente, observe como as coisas estão hoje. O cara arranja uma namorada, mete uma filha nela, depois que eles se separam e daí a mulher vira GP. Puta que o pariu, o cara sofre alienação parental de uma GP que com apenas 22 anos já levou umas 200 picas. Para piorar, Camila disse que o ex-namorado ainda era apaixonado por ela. Que situação, Hernani, se eles voltarem, imagina o cucagem que o cara vai assumir. Bom, cada um com seus problemas. Ah, para finalizar, sabe qual o nome da menina? A filha da GP? <risos> <risos> sabe qual era o nome? Ou, ou, tá escrito aqui pra mim, você sabe qual que é o nome da, da, da filha da, da garota de programa, você sabe? Ou, é, deixa, ou, eu,
1: deixa eu adivinhar, é que eu lembro da Bruna Sufistinha, a Raquel, a Raquel, será?
2: Nada, agora a moda, a moda agora é Valentina. Ah, a sim, filha, mano. o nome da filha da de programa é Valentina, essa eu é a moda. Isso. Então, Valentina virou a, a, a tendência das, das mães solteiras. Ah, ou, se você falasse, em...
1: ra... falasse que fosse Raquel, ia ser Jaspion, cara.
2: Ele <risos> <risos> Como a gente só, já que você fez essa crítica e você tá correto, que foi só, foi só esses assuntos, vamos, vou, deixa eu ler mais um, só pra matar?
1: Beleza. Sempre então é vai, esse.
2: mais um aqui. Agradecimento ex-CNH Bom dia, boa tarde, boa noite, caro Hernani. Primeiramente gostaria de agradecer pelo grande trabalho que está a fazer com seu podcast. Você é um cara bom, eu vejo que tem um bom um coração bacana. Seus conselhos é de um cara bem intencionado e principalmente maduro. É difícil ver isso na internet, um ambiente que favorece o extremismo através do seu animato. Muito obrigado, meu irmão, um abraço e agradeço muito as suas palavras. Pois bem, pode me chamar de Rosenberg e neste ano de 2020 só levei porrada. Mas tem algumas questões que gostaria de saber sua opinião. Neste ano, por causa do Covid, perdi uma viagem pro exterior, que é o mesmo que eu estava sonhando em fazer. Depois, minha namorada me deu um pé após 3 anos de namoro, sendo que ela é 6 anos mais velha que eu. Tenho atualmente 27 anos. Cara, se aceita uma se crítica construtiva? você não perdeu nada, cara. Cara, você tá com 27 anos, ela Verdade. é 6 anos mais velha... Eu acho que você saiu ganhando. Se você aceita uma crítica construtiva, não é pra ficar ofendido. Mas eu acho que você saiu ganhando. Fiquei péssimo, pois moro sozinho numa cidade sem familiares. Me senti sozinho. Não, ok. Aí eu entendo que é pesado pra você. Eu entendo. Eu entendo que o seu fardo é pesado. Ok. Falando um pouco desse término a guria começou a me negligenciar emocionalmente. Então, então, já era furada. Ixi. Aí entrei em parafuso. Em vez de ficar da minha, fui um gado desesperado. É, aí você foi desesperado, né? Ficava correndo atrás dela e querendo atenção. E o pior, dando atenção, ela por si só foi uma guria que mudou muito depois de uma guria católica, quando eu conheci, para uma guria anticristo do black metal. Isso gerou muitos atritos entre nós. Claro, cara, tá louco? Lógico que não dava pra dar certo, tá louco? Chegou até um dia pelo WhatsApp, ela terminou falando que não queria mais... Que o problema é, não é comigo, era com ela. Esses papinhos furados. Isso foi porque no final de semana anterior, dormi na casa dela e três dias depois encontrei com ela no shopping que ela trabalha. Ela, eu estava de passagem apenas com um colega meu e parecia estar tudo ok. Me senti culpado porque nas brigas de WhatsApp cheguei a xingá-la. Mas depois de muito tempo percebi que ambos fuderam com a relação, concordo. Após esse término, tentei voltar com ela algumas vezes, mandando mensagem, mas sem sucesso. Já estou dois meses sem contato e quase tocando foda-se. Correto? Esquece. Já era. Esse negócio de, de terminar e voltar nunca dá certo, cara. Não vai dar certo. Esquece. Já era. Vida que segue. O mundo tem um monte de mulher, conhece outra pessoa. Só às vezes observo Ou... Ou eu recomendo que você fique sozinho Eu, Hernani, recomendo que você fique sozinho eu Recomendo que você não fique com ninguém Mas se você tiver desespero, como está dizendo aqui Conheça outra pessoa, mas esse, esse barco já partiu Esse já era Só às vezes observo na minha lista de Whatsapp Que ela troca a foto de perfil quase em 3 em 3 dias Mas ok Estou meio que tomando a pílula do migital, largando a mão de ser Largando a mão de relacionamento Que esse meu terceiro me mostrou... Ou tão desgastoso se relacionar... Ou quão desgastoso é se relacionar. E por entender que sou um cara que não faço o tipo das gurias. Gosto de musiquinhas de anime japonês bonitinhos. <risos> e o foda é um homem de 27 anos gostar disso. Mas foda-se, pelo menos eu não como boneca. Não, cara, não é isso. Você tá mal... Você tá mal... Informado, mas eu vou te ajudar. Não tem problema nenhum de você gostar dessas coisas. Nenhum. Zero. Só que você tem que entender que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu lugar. Por exemplo, quando você for conversar com os normes... Os normes, a pessoa padrão, que frequenta um pagode, que assiste novela e que vê a fazenda. E esse cara, você não vai poder falar de musiquinha de japonês. Esse cara, você vai conversar sobre a vida real, porque eles são normes. Aí quando você encontra as pessoas que, que entendem a sua, a sua linguagem, você fala com elas a linguagem. Por exemplo, não, não tem como você comer uma mulher, por exemplo, do pagode, com história de, de musiquinha japonesa. Tudo tem uma hora, tudo tem seu lugar. Você não tem erro nenhum, não tem, não tá, você não está errado em gostar disso. Você tem o seu gosto, tudo bem. Agora, se for, se, for, se for da sua vontade, se você quer conhecer outra pessoa, ou outras pessoas, você tem que ter uma, um, uma, uma, uns assuntos ali enormes. É, não adianta, não tem como você forçar esses assuntos de louco com pessoa que não, não, não vai entender. Não é assim que funciona, Léo? É
1: exatamente assim, cara. No meu serviço lá, eu, tipo, me comunico com muita gente, e se eu não falar a língua deles, eu vou ser o estranho da história, não eles vão ser o estranho das histórias. Aí a gente vai acabar sendo chacota, cara, porque a gente vai pensar diferente da manada. Exato. Você tem que se disfarçar, pô.
2: É, e é foda um homem de 27 anos gostar disso. Além disso, tem um. É, isso aqui, essa, esse negócio que você tá falando, é foda um homem de 27 anos gostar disso. Ouça o programa. É... Homem de verdade, que eu gravei, ele vai te ajudar a entender que não é exatamente dessa forma, tá? Cara, eu não gosto disso,
1: lá. cara. Eu é. boto que pra escutar aqui. Quando meu filho tá chorando, boto pra escutar. Ele se acalma, oh, eu me acalmo. Nós dois ficamos felizes. O que, que tem de errado nisso, pô? tem nada a ver.
2: O, o erro é só a pessoa fazer disso a vida. Aí, aí é. sim, é, é sinal de maturidade.
1: Aí o cara enche uma parede de, de bonequinho de 500 contas, Aí já é doença mesmo, cara.
2: É, é. Aí já é imaturidade. Uhum. Mas não é questão de homem de verdade. Tudo eu explico lá. Os homens que tiverem interesse, ouçam. É um dos programas mais importantes que eu gravei. É, além disso, tem um puta problema. A merda da CNH. É, tentei tirar dois anos atrás, mas fracassei miseravelmente. Por ser um homem, sinto uma pressão desgramada na sociedade. Cara, você precisa ouvir o programa Homem de Verdade. É sério. Você precisa ouvir esse programa. Em não dirigir. Não gostei de dirigir. Talvez foi só porque dirigir na autoescola. E os pau na prova prática, com os policiais civis te avaliando dentro do carro, com a cara de bunda me deu uma traumatizada, mas parece que você não se torna adulto enquanto não tem CNH, uma merda isso mesmo tendo um emprego sustentando, não te dão um devido valor, gostaria da sua opinião, e tinha mais coisa pra falar, mas vou deixar para um segundo e-mail que vou contar uma história do meu trabalho que aconteceu esse ano, resumindo, me avacalharam no serviço, tem uma questão familiar que talvez ficará para a próxima também um grande abraço e sucesso para ti Rosenberg, tá Vou falar minha opinião sobre o negócio da CNH que você falou aqui, já o Léo termina aí. É. CNH. É, sim, eu gravei um alô ouvinte contando a, a máfia da autoescola. Sim, existe máfia, sim. Existem. É, chega lá, às vezes o professor já dá, uma, já dá uma indireta pra você querer pagar. É, vai querer facilitar ou não? Eles às vezes joga essa no ar. É, mas a questão da CNH, rapaziada. Primeiro é fazer bastante prova prática. Fazer bastante. É, é, desculpa, fazer bastante aula prática, tá? Inclusive aquele negócio do simulador é uma enganação. Você paga, cari paga caríssimo pra dirigir um gráfico de Play 1, um simulador, aquilo lá não tem, não tem nem lógica, cara. Aqui não tem nem cabimento. O que resolve é aula prática. Ainda bem que já caiu esse negócio de simulador. A questão é. Isso aí, esse negócio de simulador, Léo, tem gente que diz que isso aí deve ter sido algum deputado que tinha a fabriquinha, que fazia o, o simulador do Playstation 1. E isso aí deve ter, ele deve ter feito isso aí Foi igual teve em no, em no, nos anos 90 Inventaram um kitzinho que tinha que ter dentro do carro Aí depois foi descobrir que quem vendia o kitzinho Era, era gente lá de cima E aí forçou a lei Era uma, uma, uma estupidez Quem viveu os anos 90 sabe disso Era uma idiotice, Léo Que você tinha que ter uma, um, kitzinho, um kit de primeiro socorros Pra você prestar os socorros Quando o carro batesse Aí chegou um cara, a pessoa virou assim Mas isso não tem lógica Quem tem que prestar socorro é médico você vai dar o, o seu Zé, você vai dar uma maletinha de primeiro socorro pro seu Zé ir lá e pegar o corpo. Se, se você mexer o corpo no acidente, você sabe disso, Léo? Você pode deixar o cara aleijado.
1: Cara, é, isso é dizer... muito contraditório, cara. Porque no meu curso de vigilante, eles me ensinaram os primeiros socorros. Eles, ele, eles falaram pra mim, cara, não sei se é verdade, que como eu tenho conhecimento de primeiros socorros e ver uma pessoa precisando de primeiros socorros e não socorrer eu vou ser julgado na justiça por uma omissão. Agora, se eu socorrer aquela pessoa e o problema deve se agravar mais ainda, eu vou ser julgado pior ainda porque eu não sou médico e socorri uma pessoa.
2: Aí não, vai explicar assim, que né? você
1: tem curso de professor socorro. Foda-se, você piorou aqui, cara. Aí se você tá, você, tem, você vai se fuder de qualquer jeito, cara.
2: É. Bom, mas a questão da, da CNH é a seguinte, vou contar pra vocês. É, a de moto é mais fácil, quem tiver dúvida, vai na de moto primeiro A de moto é a mais fácil duas. Você já vai contar sua história eu quero, eu quero ouvir mesmo Mas a de moto é a mais fácil A de moto é, é bem mais fácil que a de carro A de moto, vocês vão ter que fazer lá o 8 Dá a paradinha, faz a rampa a, Desculpa, a prancha Faz a prancha A prancha é um segredo É, o segredo da, da prancha, gente Isso aí o instrutor vai explicar pra vocês Tô só dando as dicas rápidas aqui A prancha, todo mundo acha que você tem que parar de acelerar Pra fazer a prancha. Tá errado. A prancha, você tem que justamente acelerar. Mas não acelerar muito, porque senão você vai reprovar. Mas tem que dar uma acelerada. Porque se você subir na prancha sem acelerar... Tô falando tudo em experiência própria. Eu, Hernani, aprendi na raça. Se você não acelerar na prancha, você vai cair. Isso é fato.
1: Porque o que, faz... cair, tá? o que faz...
2: O que faz ter o controle da moto é a aceleração. Tanto é, Léo, que eles falam que na curva... O povo que fala isso aí. O certo na curva é acelerar, porque você tem o controle do carro na curva acelerando. Se você parar de acelerar na curva, eles falam que você fica. Você perde o controle do carro. É mais fácil você fazer uma cagada. Pouco que fala. Mas a questão é, voltando pro assunto da, da prova. Você vai ter que acelerar na prancha, é, faz o 8, que não é difícil. Não é difícil. Faz as paradas. Tudo bem. A prova da moto é, ma é a mais fácil de todas. É a mais fácil. Mas se você reprovar acontece, eu vi várias pessoas reprovar, não é nada, não é nenhuma aberração. O ok, fez a prova de moto, depois vem cena, a do carro. A do carro é mais enjoada, eu também tomei pau. Tem que fazer bastante prova prática, desculpa, tem que fazer bastante aula prática, tem que fazer, porque senão você não vai conseguir mesmo, tá? Isso acontece, não é nenhuma, nenhuma aberração. É... E a questão não é se você vai passar. A questão é só quando, porque você vai prestando até passar, não tem erro, você vai prestando, 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 tem um, um tempo lá que expira Se você não passar em um ano, você vai ter que refazer de novo os processos, você faz o exame de novo e passa, não tem erro Essa questão aí é mais ego do que tudo, porque você vai prestando até passar, se você se, se tomar pau duas, três vezes Ué, acontece, você vai, você paga e, e presta de novo até passar. Não tem como dar erro, mas geralmente é difícil passar da, da terceira tentativa. Léo, conta tudo pra gente do começo, como é que foi que você reprovou nas provas e como que você passou, conta pra gente desde o começo. E eu queria saber o seguinte, Léo, você, você penou em autoescola, sofreu muito, tentaram roubar você, tomar seu dinheiro, como é que foi?
1: Sim, cara, foi até muito bom, cara, você ter lido esse último e-mail, como eu me identifiquei com muita coisa que o ouvinte escreveu aí. É, na autoescola, cara... É, eu nunca tive um pai, assim, alguém pra me ensinar a dirigir fora da autoescola Tudo que eu aprendi foi na autoescola E o instrutor era um japonesinho, cara, que falava errado pra caralho Você mal entendia o que ele falava, tá ligado? Era o senhor Miyagi da vida Aí ele botava você pra fazer a baliza lá Botava a cadeirinha puxava puxar o celular Ficava no celular você ficava fazendo baliza o dia inteiro, cara Aí beleza, eu fui fazer a, a prova lá, a prática, né, do, do carro Ferro nossa, cara, já, já entrou no carro com o cara. Pensando que o cara militar, o analista lá era um tiozão lá. Bom dia, eu sou Marcos. É licença, são Marcos. Acelera, são Marcos. Para, são Marcos. Vá para lá, são Marcos. Vem para cá, sou Marcos. Pensando que estava no exército, tá ligado? Hum. Aí, tipo, quando eu fiz a baliza, estacionei. Aí o cara, sou Marcos. Acelera o carro, são Marcos. Vai, sai com o carro, são Marcos. Entra com o carro, são Marcos. Eu fazia, né? Eu saía, entrava, fazia tudo que o cara mandava. Ele, seu Marcos, desce do carro, o senhor tá reprovado. Daí, depois que acabou a prova, São Marcos, se você tivesse alinhado o, o pneu do carro, que você tinha passado. O pneu ficou virado para a direita, aí tinha que ficar o guidão, o, o volante, tinha que ficar totalmente desvirado. O pneu ficar reto, linho. Só que hum. o cara, ele não falava isso, ele ficava, seu Marcos, sai com o carro, seu Marcos, seu Marcos, entra com o carro, sou Marcos. E era só desvirar o volante que eu teria passado na baliza, cara. Uhum. Aí eu reprovei. Aí eu cheguei na autoescola lá e uma veinha, né, acho que aquela escola até fechou, virou um bar. É, a veinha tava lá e falou, ó, ah, é o seguinte, você reprovou, é triste, mas eu tenho um amigo meu lá que você fizer um agradinho pra ele aí, financeiro, você não precisa nem fazer a prova, e já faz só a carteira de habilitação. E cara, eu me senti humilhado, cara, pô, será que eu sou tão incompetente ao ponto de não conseguir tirar uma habilitação? Não é possível. Eu falei, não, não quero, eu vou fazer de novo. Ele falou, não, você tem certeza, vai ser mais caro você fazer de novo. Você vai ter que pagar mais aula extra, vai ter que pagar a reprova, vai demorar mais tempo. Não, manda brasa, eu quero. Pode marcar quatro aulas extra, eu vou fazer duas agora e vou fazer duas, é, dois dias antes da prova. Eu paguei a reprova, paguei as quatro aulas Saiu caro pra caralho Aí eu passei na segunda vez A, a de carro, mano Porque eu não peguei o instrutor cuzão Eu já fui já treinado Que tava tudo fresquinho na cabeça no dia anterior E, mano, persisti, cara Tipo, não quis passar por essa humilhação De comprar a carta não, cara E passei Peguei a de carro E a de moto, cara, eu reprovei por burrice Por excesso de confiança Que se eu não me engano você tinha que entrar no percurso, se eu não me engano, acho que era pela direita. E na saída do percurso, você tinha que sair pela esquerda, se eu não me engano, cara. Não tenho certeza. Sim. Eu lembro que eu fiz tudo certinho. Viseira fechada, fiz a prancha, fiz o 8, E tava tão confiante, cara, que eu passei, que tava aprovado, que eu saí pelo lado errado. Em vez de eu sair pela ah, esquerda, meu Deus eu saí pelo direito.
2: Deus. Confiança é uma praga, Léo hum,
1: Demais, cara, eu cheguei felizão, sorrindo lá E aí, cara, consegui, meu instrutor Cara, consegui o que, cara, você tá louco eu berrei você lá, fiquei te avisando Na minha cabeça ele tava cenando Pra gente que eu tava passando Mas ele tava me avisando que eu tava sempre pelo lado errado E reprovei Aí eu não precisei nem pagar aula extra, cara, porque eu já sabia de tudo Só fiquei mais atento E reprovei duas vezes, cara Paguei quatro aulas extra Saiu caro pra caralho Essa habilitação minha e eu dei sorte, cara, que nesse mesmo ano ia ser aprovado essas aulas noturnas no videogame. O, a máquina tava até lá. Ah, você lá. escapou. Tava, a máquina tava lá já, só que ela tava embrulhado porque não tinha chegado a entrar em vigor. Aí eu acabei não fazendo. Mas a né, minha irmã fez, e ela pagou mais caro ainda na autoescola por causa dessa porra aí de, de videogame. Isso, isso
2: não é uma vergonha, Léo? O que você que pensa disso aí? Não é uma cara. vergonha isso aí?
1: Ah, mano, eu acho que... É prefeito querendo mostrar serviço com coisa inútil, tá ligado? Porque não tem explicação a merda dessa. Isso aí não, não parece não...
2: que é uma pessoa que, que vende a maquininha e que, e que meteu isso aí, não? Não, Ou sem não?
1: dúvida, cara. Se eu não me engano, foi no seu programa que eu escutei o cara lá que era o. que fazia eleição, né? eleição, né? Os irmãos que faziam eleição, os amigos. Eles cara, que quem tem rabo preso vai ganhar cargo, e quem ganha cargo vai ganhar emprego cara, deve ser isso, cara, é rabo preso com alguém lá de cima lá, que ajudou numa campanha e tá recebendo o seu, o seu mérito agora, né, porque não tem explicação, cara, é, na aula prática, cara, na, na rua você aprende a andar no trânsito à noite que não, não é a mesma coisa de manhã é, o trânsito é mais calmo mas é bem mais perigoso no videogame, pô, Sabe aprender o que no videogame? Vai aprender a atropelar a puta e pegar o dinheiro dela. <risos> <risos> eu não vou aprender a jogar, cara.
2: Ai,
1: eu vi ai, essa ai. máquina de perto, eu achei ridícula ela, cara. Feio pra caralho. Literalmente de PlayStation 1. E é isso, Bom, cara. Não... ouvinte que tiver aí, mano, é só persistir, cara. Não, não tenha vergonha. A vergonha maior, cara, vai ser se você comprar a habilitação, que você vai carregar isso pro resto da sua vida, que você comprou. É. É
2: Bom, Léo, uh, estouramos nosso tempo aqui. Quero agradecer muito sua participação. Uh, você tá fazendo live agora de vez em... Uh, 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 não é bem de vez em quando, não. Agora parece que você vai pegar a firme lá para zerar. Você tá fazendo umas livezinha lá no Nova Vertente. E eu queria que, também que você fizesse o jabá do seu canal para chamar o povo para ir lá conhecer. O Peçanha Games. E também é, deixa aqui já que quem, quem quiser lá se interessar e quiser conversar com você pelo WhatsApp, também você deixa lá o canal disponível. Como é que é essa história? Explica pra mim e pros ouvintes aí, o, o, e convida o povo pra ir lá, ô Bom,
1: primeiramente, cara, eu queria agradecer você pela oportunidade, porque... Uh, dois, três anos atrás, eu era um fã seu, não sabia onde você morava, não sabia nada seu, só escutei seu programa, gostei dele, comecei a acompanhar. Hoje eu tenho a oportunidade de estar tá aqui conversando com você, te conheci pessoalmente, faço live no seu canal. E, cara, você está dando a oportunidade, literalmente, para um desconhecido, cara. Eu, tipo, ninguém, ninguém faz isso que você faz, tá ligado? Eu sou muito grato a você, cara. Só agradeço. Opa. Uh, além de um amigo, eu sou, sou, sou seu fã. E... E ultimamente, cara, eu dei uma desanimada aí de fazer live, mas por causa dessas épocas festivas, tá ligado? Que a minha perca ainda é, é recente, e bateu a saudade, tipo, eu não ia me sentir feliz entrando em live Aí eu parei um pouquinho, mas tô voltando já, cara Aí tô fazendo live nova vertente, eu vou voltar também e queria convidar a galera cara Pra, pra chegar aí, pra, pra trocar uma ideia Se alguém não gostou de alguma coisa Que eu falei aqui hoje no programa Eu posso ter expressado errado falar, falar do merda Cara, vai na live lá, a gente conversa A gente debate, a gente esclarece A gente conversa de boca, sem preconceito Pensanha Games no Youtube aí Só chegar lá e se inscrever E a questão, cara, do, do Whatsapp É que eu te falei Tipo, inscrito que tá comigo Há bastante tempo eu dou valor, cara, eu sou grato, porque, tipo, tem dias que eu faço live e é figurinha marcada. Todo dia é o mesmo rosto que aparece lá. Aí, se um dia eu crescer no YouTube, cara, eu vou, eu vou ler o chat do WhatsApp que é com a galera que me acompanha com mais tempo, que eu acho que seria o mais justo, mais correto. Mas, sem problema, cara, se o cara me acompanhar, tipo, se eu ver que o cara chegou no meu canal tá me acompanhando por bastante tempo... Não é questão de anos, tipo, sei lá, meses, semanas. Falar, ô, oh, Peçanha, queria trocar uma ideia contigo no privado. Eu passo meu telefone, converso no privado. Tamo aí, galera. É canal aberto é sem ser Gay. Cola aí, vamos conversar, trocar uma ideia. Faço uns vídeos lá de, de, de humor também. Faço uns vlogs. E tamo junto, galera. Peçanha Games no YouTube. E mais uma vez, agradecer o Hernani, cara, por tudo aí, mano. Uma boa parte da minha vida aí eu passei com, com você, sem ser Gay. <risos> Valeu, <Vais> na... <risos> Vários Natal, cara, ano novo, trabalhando em posto lá sozinho, cara, 12 horas por madrugada. Sociedade primitiva que salvava a noite, cara. Até hoje, ainda salva, ainda, pra falar a verdade.
2: Ô, Léo, eu queria só pedir agora o último conselho, seu. Eu queria que você desse um conselho pros ouvintes, como você agora que você é pai, e eu queria que você desse um conselho pros ouvintes agora sobre a questão de filho. É, você recomenda que os, os ouvintes tenham essa experiência? É, o que você tem para dizer da experiência de um cara agora que é pai? Para os ouvintes, é uma experiência de, de, de ser pai O que você tem para dizer para os ouvintes? Um conselho assim
1: Depende de que momento da vida Essa pessoa está vivendo Se a pessoa está vivendo um momento feliz pra caralho Que ele viaja, come todo mundo Que tem a vida do sonho Não tem para que ter filho Que sua vida vai mudar Agora cara, se é você está pensando em desistir de tudo Que você não tem um propósito na vida Não tem uma vontade de acordar de manhã Não tem vontade de dormir à noite não ter vontade de conversar, de trabalhar, sabe, você tá, tipo, uma casca vazia andando, cara, tipo, você não tem mais esperança, porra, um filho vai trazer uma, uma alma de volta pra dentro do seu corpo, cara, você vai ter um objetivo, que é fazer aquela pessoa não passar fome, não passar frio, vai querer que aquela pessoa cresça feliz, com um lar, com um teto, com um brinquedo, isso vai te motivar a trabalhar, a se cuidar de você mesmo, e, cara, não que um filho seja, tipo, Último caso. É uma experiência que vai te mudar, cara. Se você tá num momento ruim da sua vida, vai te mudar pra uma pessoa melhor. Agora, se você tá num momento ruim, na, num momento bom na sua vida, tipo, você tá, sei lá, tá foda pra caralho, tá ganhando dinheiro pra caralho, comendo mulher pra caralho, viajando pra caralho, porra, você vai ter que cortar tudo isso pra ficar em casa cuidando de um filho. Aí pode ser que te prejudique. Aí, também, se você tiver muito fodido da cabeça, vai num psicólogo primeiro, cara. Porque... Ter uma outra criança é foda, mano. É, mas eu recomendo, cara. Ser pai é uma experiência boa, cara. Que te dá um propósito na vida. Porque a vida inteira eu pensei nisso, cara. Que a vida é uma brincadeira de Deus, cara. Que não tem propósito nenhum. É só morrer. Mas quando o seu filho nasce, você meio que... Pô, agora eu tenho um propósito. Agora a vida não é só mais morrer. E hoje eu vivo aí com um propósito, cara. Coisa que eu não tinha antes. Que eu recomendo os ouvintes também que... E... Tem que escolher bem a mulher, cara Também não é só quero ter um filho Vou comer qualquer caracuda Também não é assim, cara Tem que escolher bem Não vá fazer merda, alguém Escuta bastante Sociedade Primitiva estuda, Escuta todo dia podcast E, cara Não escolhe qualquer uma, cara Escolha bem, cara Bem mesmo Tipo, more com a pessoa no mínimo um ano aí Porque em um ano de convivência Você vai conhecer a pessoa Aí você vai poder ver Se pode ser ou não a mãe do seu filho Mas é uma experiência boa Que eu recomendo e é isso aí.
2: Bom, é isso aí, ouvintes. É isso aí, peçanha. E falou!
1: Falou, rapaziada. Tamo juntos, Obrigado.
2: I smoke too many cigarettes. My back always hurts. I procrastinate and I scribble
0: my words. Subject to lifelong curse I used to walk around so tall A good looking kid with no problems at all I am this world and my feet I seem to find my second
2: joker. I fold my cards up flat. Right. I wonder how your painting is. How you I'm a second joker
0: I lost every chip I